0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation, zu unserem wöchentlichen Rückblick auf die Lage hierzulande und in der Welt, auf die Ereignisse, die politischen, so sie uns interessieren und wir
1: sie für relevant halten. Mein Name ist Philipp Banse, ich bin Journalist. Und ich bin Ulf Burmeier, Jurist aus Berlin. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
2: So beginnt jede einzelne Folge eines wöchentlichen Politik-Podcasts der sich seit seinem Start im Jahr 2016 zu einem der erfolgreichsten Podcasts im deutschsprachigen Raum entwickelt hat. Die Lage der Nation lässt die politische Woche Revue passieren und meine heutigen Gäste stehen mir zu ihrem Format Rede und Antwort. Zu Gast sind Philipp Banse und Ulf Burmeier. Ich bin Nikolaus Seemark und das sind die Elementarfragen. Herzlich willkommen. Philipp und Ulf sind mir persönlich schon lange unter anderem als Podcast-Kollegen bekannt und aufgrund dessen, dass ich 4000 Hertz ungefähr zum selben Zeitpunkt wie die Lage in die Öffentlichkeit wagte, war es mir schon länger ein Anliegen, mit den beiden über ihre Erfahrungen über die Jahre zu sprechen. Bevor wir uns über Themen wie ihre spezielle Form der journalistischen Arbeit, die Entwicklung des Formats und allgemeine Gedanken zum politischen Journalismus unterhalten haben, habe ich die beiden zuerst einmal um eine eigene Beschreibung ihres Podcasts gebeten. Wir machen einen Politikpodcast
1: aus Berlin. Und das bedeutet, dass wir uns etwa einmal in der Woche hinsetzen und rund anderthalb Stunden über die Dinge sprechen die wir für politisch relevant halten in dieser Woche und spannend halten und ähm, zu denen wir glauben, einen Aspekt beitragen zu können, der so ein bisschen unterbelichtet ist. Das ist das Letzte ist natürlich nicht immer der Fall, aber das ist so ein bisschen unser Wunsch ähm, oder das ist so der Versuch, den wir eigentlich unternehmen, bei den allermeisten Themen irgendwas zu beleuchten, wo wir den Eindruck haben, darüber wird bislang nicht gesprochen, obwohl es eigentlich spannend ist.
0: Und ich glaube auch, dass es überdurchschnittlich, ausführlich und manchmal auch, komplex ist. Also das heißt nicht, dass andere das nicht auch so machen, aber so der durchschnittliche Politikjournalismus oder so ist, glaube ich, nicht so ausführlich und nicht so manchmal auch ein bisschen nerdig und
1: ein bisschen, ja, einfach komplex und sehr detailversessen manchmal. Ja Und trotzdem versuchen wir ja, die Menschen mitzunehmen. Ich glaube, auch das zeichnet uns aus, dass wir immer wieder uns ähm, fragen, auch während der Aufnahme, okay, ist es jetzt verständlich auch für Menschen, die nicht Stunden ihres Lebens mit Politik verbringen? Und wenn nicht, dann versuchen wir da einfach nochmal so eine kleine Fußnote dran zu machen und zu erläutern, keine Ahnung, ja wer war Kurt Schumacher? Ja, in einem Interview, das wir vor kurzem geführt haben, fiel der Name Kurt Schumacher für den Interviewpartner war das völlig selbstverständlich, aber wir können das nicht voraussetzen. Ne? Das ist ein Mensch, der viele, viele Jahre tot ist, der in der Gründungsphase der Bundesrepublik eine Rolle gespielt hat. Also haben wir kurz erläutert, wer das ist. Und ich glaube, ähm, dass das einfach den Podcast attraktiv macht, weil man eben nicht so das Gefühl hat, wow, ja, das ist so, das ist so Politfeuilleton, wahnsinnig komplex, da muss man erstmal drei Jahre Zeitung lesen, bis man da mitkommt, sondern im Gegenteil, wir versuchen, die Menschen da abzuholen, wo sie stehen. Und das sind eben nicht immer Menschen, die die sonst wahnsinnig viel sich für Politik entwickeln interessiert haben und das ist so vielleicht das schönste kompliment was wir häufig hören ich habe mich ja gar nicht für politik interessiert ja aber jetzt höre ich die lage und jetzt mit einmal macht es alles sinn und macht total spaß ja und ich glaube so geht das ja auch hand in hand also das bedingt ja einander
0: also wir machen das ist ja nicht lang und detailliert und komplex weil wir es gerne lang detailliert und komplex haben sondern weil wir uns die zeit nehmen wollen und den anspruch haben dinge zu zu erklären, verständlich zu erklären und das dauert dann eben manchmal und da muss man dann eben nochmal das eine oder andere Detail hervorzerren und das dann erklären und das dauert, das braucht Zeit, das braucht ein bisschen Länge und so glaube ich, geht das dann Hand in Hand.
2: War das ein also, ein Abwägungsprozess, diese Balance zu finden zwischen, was erklären wir noch und was erklären wir nicht mehr. Das stelle ich mir jetzt erstmal so ein bisschen kompliziert vor, wenn man neu dran geht. Hat sich das einfach so etabliert? Habt ihr da jetzt, einfach macht ihr das intuitiv nach einem Gefühl? Okay, das erklären wir jetzt nochmal. Ich meine, das entsteht ja, wie du gesagt hast, spontan natürlich. Ja, du erklärst das entsteht mal kurz, wer spontan. ist das? Ja,
0: also, das ist natürlich die Grundhaltung, ist, glaube ich, das, was uns verbindet und das, was das ausmacht. Und ich glaube, es ist selten vorgekommen, dass einer von uns gesagt hätte, das müssen wir jetzt nicht nochmal erklären. Das kommt vor, aber das ist eher selten, sondern es ist eher andersrum, dass wir sagen, ich glaube, das müssen wir nochmal erklären. Und gerade bei so Begriffen, die halt mal durch die Gegend geworfen werden und die überall benutzt werden und so, die wir dann auch durch die Gegend werfen und benutzen ist dann eher mal der Impuls da zu sagen, halt stopp, ich glaube, das erklären wir nochmal. Und selbst wie so Sachen wie, ja, das Wahlrecht und äh, was macht nochmal der Bundesrat ja. eigentlich und so. Sieht also da, auch so beim Wahrscheinlich einem selbst auch manchmal ein bisschen. Ey, genau, es also. hilft nochmals das dann, ja. Okay, was machen die jetzt eigentlich? Und das, also das eine ist die eine äh, Säule der Gewalt und das andere ist die andere. Und wa warum ist das ein mhm. Problem, wenn die jetzt da in einem Ding zusammensitzen? Also, ähm, Punkt.
1: Also das ist, glaube ich, das erwächst einfach aus unserer Haltung.
2: Also ist auch eine äh, politische Bildung.
1: Da ist ganz viel politische Bildung mit drin und es ist dann auch wiederum ein ganz viel natürlich so juristischer Erklärbär-Modus dabei. Ne? Das ist so ein, vielleicht das, das häufigste Einzelfeedback, das wir bekommen, dass Menschen die Lage deswegen hören, weil sie das Gefühl haben, sie bekommen juristische Zusammenhänge mal erklärt. Und ähm, deswegen da legen wir auch äh, Wert drauf, dass wir einfach äh, versuchen, solche Dinge dann zu erklären, wo wir merken, okay, das ist jetzt ein juristischer Zusammenhang, dieses Wort hat man vielleicht schon mal gehört, aber was das wirklich bedeutet, ist den meisten Leuten eigentlich nicht klar und dann nehmen wir uns dann auch die Zeit, das zu beleuchten, ne? auch wenn das vielleicht für den konkreten Sachverhalt gar nicht mal so wahnsinnig spannend wäre, äh, aber da nimmt man dann eben einfach ein bisschen mehr noch mit, als nur das politische
2: Tagesgeschehen. Philipp, ich weiß ja von dir, dass du zu Beginn oder auch vor der Lage eigentlich immer so diese Idee hattest, so ein Politikformat ja. zu machen. Entspricht das jetzt so dem, was du wirklich machen wolltest oder was hattest du damals eigentlich, wo kam diese, dieser Wunsch her, was war das? Weil ich meine, du musst ja irgendeinen Mangel festgestellt haben, ne? auch im politischen Journalismus.
0: Ja, also der Wunsch und diese Idee kam einfach, die war nicht so konkret wie das, was wir jetzt machen, sondern dass die, die erwuchs einfach aus meiner Arbeit, die lange parallel war. Ich habe lange beim deutschlandfunk deutschlandradio im öffentlich rechtlichen rundfunk gearbeitet gerne gearbeitet halt das system für toll habe wirklich habe das mit überzeugung äh, gemacht und finde es super und wichtig und dann habe ich parallel dazu seit 2005 podcast gemacht und habe diese vorzüge dieses formats kennengelernt sehr früh wir haben ausprobiert mit dem küchenradio und so und äh, lange lief das halt so parallel da war der journalismus und die informationen mit seinen Defiziten, Kürze, man kann, hat eine Zeitbegrenzung und da war dieses andere System Podcast mit seinen äh, Vorteilen, die, ich schnell, die man schnell sehen konnte, aber eben auch mit den Nachteilen, mit den Defiziten, nämlich es fehlte Geld, es fehlte Zeit, um Sachen wirklich zu recherchieren, also dieser journalistische Aspekt, der kam in Podcast lange zu kurz und da Finde ich, liegt das auf der Hand, dass man denkt, ja, aber das müssen wir doch mal zusammenbringen. Wir müssen doch mal die Vorzüge dieses Formats, Podcasts, Zeitunabhängigkeit, lange Formate, Zeit ohne Ende und so weiter und so fort und die Vorzüge des öffentlich-rechtlichen Radiojournalismus, Journalismus recherchiert, na, so ein ähm, Sorgfaltsanspruch und so, das muss man doch mal zusammenbringen können. So, das, das war eigentlich immer das, was ich so gedacht habe. Es muss doch irgendwie gehen. Welche konkrete Form das dann annimmt. Ich habe ja auch mit Tim Pridloff mal das Bundesradio ja. versucht. Das ist ja auch aus derselben Idee entstanden. Anderes Format hat dann nicht, wie das immer so ist, aus tausend Gründen nicht so funktioniert. Äh, ja, dann macht man halt das Nächste und so ist dann das entstanden.
2: Ja, aber es war damals, also wenn ich so zurückdenke, muss ich da mal ein bisschen grinsen, weil damals überhaupt nicht klar war, ob man so eine breite Öffentlichkeit überhaupt erreichen kann, wenn man jetzt mal breite ja. Öffentlichkeit, ne, in Anführungszeichen so. Damals hat man ja oft auch für so eine bestimmte Bubble gepodcastet. Ne? Also wir waren schon so, man hatte, es gab Politikformate, das war dann oft so netzpolitischer Kram. Es hatte so eine bestimmte Perspektive, es gab so eine bestimmte Community, zumindest gefühlt, ne, man hatte zu den anderen irgendwie ja. keinen Kontakt. Und das hat sich ja irgendwie extrem geändert. Die die Idee des, des ganzen Formats war aber schon, okay, ich möchte es auch mal, für Leute machen, die mit dieser ganzen digitalen Schiene nicht so richtig in Berührung. Das
0: war dann, ja. das kam so als, das ist dann so die zweite Ebene, ne? wenn man denkt, wir wollen, ich, man will diese zwei Sphären zusammenbringen, hm. dann kommt man auch schnell darauf. Ja, und das bedeutet eben auch, dass wir Leute aus dieser einen Sphäre, Hörer, Hörerinnen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, gewinnen für diese andere Sphäre Podcasten. Und das bedeutet halt, dass man natürlich viele möglichst viele neue Leute an dieses neue Medium, an diese neue Darreichungsform gewöhnt und sie da ranzieht über neue Inhalte, die sie kennen und dann aber anders konsumieren. So. Aber das kam erst so danach, das hat sich erst so ja, entwickelt. Ja.
1: Ja. Und wir hatten da, wenn man ehrlich ist, auch gar keine tiefgründigen strategischen Erwägungen. Also die Ursprungsidee war eigentlich tatsächlich das Gefühl eines gewissen Defizits, was, den, was einen ausführlichen politischen Diskurs angeht. Also es gab damals natürlich schon politische Diskursformate, ähm, aber in den wenigsten ging es quasi ganz ausführlich um einzelne Themen. Also ganz häufig, fand ich jedenfalls, war das Problem, dass es eben, eben kurze Schnipselchen sind, aber kein wirklicher Austausch von Argumenten, Meinungen, kein, ganz, kein ganzes Bild entstand in den Diskursformaten. Es gab natürlich immer schon sehr guten Politikjournalismus, ja, dass das jetzt niemand falsch versteht, aber eben nicht so ein diskursives Format und deswegen hatten wir so die Idee, na, wir wollen eigentlich versuchen, ein gutes Gespräch über Politik zu führen. Das war so die Idee. Ja, zwei Freunde unterhalten sich über Politik, aber eben nicht so laberlaber -laber aus dem Bauch, sondern wirklich fundiert, recherchiert und eben so, dass man möglichst viele Menschen mitnimmt, weil man Dinge erklärt. Das war so die Grundidee, mhm. ähm, aber dieses sich Zeit nehmen, Dinge auf den Grund gehen, Dinge wirklich nachvollziehbar erklären, das war von Anfang an mit dabei. Jedenfalls bei mir, allerdings spielte weniger so die taktische Überlegung eine Rolle, wer ist denn jetzt so die Zielgruppe? Also wir hatten da, also soweit ich, so wie ich das erinnere, hatten wir eigentlich eher so eine Art Qualitätsanspruch, was wir machen wollten und hatten dann, glaube ich, relativ unreflektiert das Gefühl, das werden dann schon ich auch glaub, Leute das,
2: cool das finden. Das ist das absolute ja. Geheimnis, glaube ich, ehrlich gesagt, sobald man strategisch über Zielgruppen nachdenkt, naja. Ja, ja. Das, schwierig. Also, ja, ja hat, und
0: das war ja auch ja. in den USA Ah, weißt du, das ist jetzt nicht so, dass wir das Rad hier neu erfunden haben. Ne? Ja. Es gab natürlich solche Formate auch in den USA und ich habe halt gemerkt, ich bekomme über diese Formate wahnsinnig viel mit, über das, was in den USA an Tagespolitik mhm. funktioniert. Und ich dachte, das muss doch in Deutschland auch funktionieren, das gibt es doch gar nicht.
2: Ihr wolltet ja keine Presseschau machen, weil du hast jetzt gerade von einem diskursiven Format gesprochen. Ne? Wenn, ich, wenn mir das jemand so beschreiben würde, würde ich einfach an eine tiefgehende Diskussion über Einzelthemen ja. oder so gehen. Mittlerweile ist es ja so, also wenn man Leute fragt, die euch hören, die sagen, das ist fast wie so eine Serviceleistung. Ne? Jede Woche, ich muss mich kaum noch woanders informieren, worüber wir ja auch nochmal reden können, was das bedeutet sozusagen. Ihr breitet die wichtigsten Themen aus und berichtet ja auch irgendwie ganz viel. Und gleichzeitig ist da, kommt da ja immer so ein, so ein Diskurs rein. Ich kann mich auch gar nicht mehr, ich hätte wahrscheinlich zur Vorbereitung mal die erste Folge noch mal ja, das sollen. Ja, also das
0: hat sich, glaube ich, einfach ergeben, dass wir das ja. Gefühl hatten, also bevor wir hier unseren Senf dazugeben können, ja, und bevor man irgendwie transparent machen kann, wie man denn jetzt zu dieser Meinung oder zu dieser Einschätzung gekommen ist, müssen wir erstmal erklären, was hier die Tatsache ist und was gesicherte Erkenntnis ist und worauf das alles fußt. So Und das machen wir mal mehr, mal weniger, aber und da gibt es sicherlich auch Defizite und vergessen manchmal was und so, aber das hat sich, glaube ich, relativ schnell so aus dem Gefühl heraus entwickelt, wir können jetzt hier nicht einfach sagen, ja, das ist aber doof und das ist aber gut und das muss so laufen, sondern da war dann schnell der Impuls, ja, aber wir müssen doch jetzt hier erstmal den Leuten erklären, da ist das passiert, dann ist das passiert und da ist der juristische Zusammenhang und deswegen ist es so zu sehen so. Und jetzt machen wir mal einen Strich drunter, wo ihr das jetzt alle wisst,
1: ja. Und dann könnt ihr drüber reden. Und dann können wir drüber genau. reden. Ja. Nee, das ist schon zu, ganz wichtig und also wir bereiten ja die Sendungen nicht in dem Sinne vor, dass wir ein Skript haben, ja, es gibt also keine vorformulierten Sätze vor der Sendung, sondern wir haben ein sogenanntes Pad, das ist im Prinzip eine lange Liste von Stichworten, aber ganz grob folgt eigentlich dieses Pad zu jedem Thema so der Struktur Fakten und Position der Lage. Also wir fangen dann so an damit, was ist denn eigentlich passiert, damit man dieses sichere Fundament hat, eine sichere Tatsachenbasis und dann unten drunter wird das bewertet und welchen Raum dann welcher Aspekt jeweils einnimmt, das schwankt. Es gibt natürlich Themen, da sind die Fakten schnell erzählt und da kann man dann lange drüber diskutieren. Es gibt auch den umgekehrten Fall, aber dieser Zweiteilung folgen eigentlich alle Themenblöcke in der Lage oder so gut wie alle Themenblöcke in der Lage und ähm, das wiederum bekommen wir auch wieder gespiegelt in den Kommentaren, dass Leute zum Beispiel sagen, okay, ähm, ich bin ganz sicher nicht immer der Meinung der Lage. Oder sogar, Leute sagen, ich bin oft anderer Meinung. Aber ich höre das trotzdem mit Gewinn, denn die Fakten stimmen. Klammer auf, auch wir machen Fehlerklammer zu. Aber im Grundsatz versuchen wir die Fakten auch wirklich nicht meinungsgetrieben darzustellen. Das ist ja ganz wichtig. Ne? Man kann ja auch einfach Sachen weglassen, die ja nicht ins Konzept passen. Also wir versuchen schon bei den Fakten ein vollständiges Bild abzuliefern. Und dann kommt eine Einschätzung. Und das ist für mich ehrlich gesagt so mit, äh, mit das Befriedigendste, wenn ich so höre, dass auch Menschen, die zum Beispiel so eine sehr konservative Position haben oder eine eine radikal-liberale Position, dass die dann trotzdem sagen, das höre ich mit Gewinn, auch wenn es nicht meine Meinung ist.
0: Aber da würde ich dann tatsächlich auch momentan eines unserer größten Defizite tatsächlich sehen. Dass wir natürlich uns bemühen am Anfang, diese Fakten, wie wir das immer nennen, zusammenzukehren. Dass wir aber natürlich politisch zu so einem linksliberalen Spektrum gehören. Das ist kein Geheimnis. Das hört jeder, der das hört. Und da machen wir auch keinen Hehl draus. Und ich glaube schon, dass unsere Schwäche ist, dass da manchmal konservativere Positionen also zu kurz kommen, manchmal wegfallen. Wir lassen sie nicht absichtlich weg, aber aufgrund unserer Wertekonstellation passiert das einfach, dass wir das manchmal nicht angemessen genug darstellen. Ja? Was so die, was die konservative Position, wirtschaftsliberalere Position zu diesem Thema ist. Wir unterschlagen das nicht, aber es kommt in der Tendenz ein bisschen zu kurz, das ist uns glaube ich bewusst und wir arbeiten da auch dran, aber das muss man einfach ehrlicherweise dazu sagen und äh, ne, weil Ulf auch am Anfang sagt, ne, wir versuchen das, wir machen so ein Pad und da finde ich war für uns an, von Anfang an wichtig, das hat Ulf ja auch schon gesagt, dass das nicht so ist, so ja, waren es jetzt drei Millionen oder vier Millionen? Ja. Naja, so irgendwie sowas in der in Art wird schon gewesen sein, aber ist ja auch egal. Viel, sondern, dass dieser Teil, Sondern dass dieser Teil ja. A, dass da die Zahlen, die wir stimmen, recherchiert sind und B, dass wir uns vorher auch Gedanken über die Dermaturgie machen, wie man Dinge erklärt. Weil ich finde, dass bei Podcast, die da unvorbereitet rangehen, manchmal ein bisschen anstrengend, dass man sagt, okay, ach so, jetzt haben wir den Aspekt vergessen. Das ist ja blöd. Da versteht passiert passiert auch bei uns ja, passiert, ja, passiert ja, auch mal war, uns, aber es, ja. wir versuchen das zu vermeiden, dass man dann noch mit noch mal drei Rollen rückwärts machen muss, weil das bevor wir das jetzt sagen, müssen wir erstmal das erklären dann fällt man nur mit, also, dass so ein bisschen die Dramaturgie und die ein, die Aspekte so ein bisschen vorher durchdacht sind, auch Sachen weggelassen werden, die in die Irre führen, wo wir merken, ja, nee, das, das führt weg, das ist mhm. einfach zu komplex, das ist irgendwie
1: interessant, aber das bringt uns nicht wahr, das macht zu so kompliziert, ja. lassen wir den Absatz raus. Mhm. So. Da, da bin ich ehrlich gesagt immer wahnsinnig streng irgendwie in gewisser Hinsicht. Ne? Ich habe halt irgendwie 20, 30 Jahre Erfahrung mit im weitesten Sinne Teaching. Ne? Ich war Nachhilfelehrer, ich habe an der Uni unterrichtet, ich habe später im Rep, also in diesem juristischen privaten Vorbereitungskurs für das fürs Examen unterrichtet und so und da habe ich halt einfach immer wieder versucht, so ein bisschen zu verstehen, wie bringt man Sachen schrittweise rüber. Ne? So, ja, also ich will mich jetzt nicht zu hoch Ich habe das nie professionell studiert, aber ich habe halt einfach sehr viel Erfahrung damit. Und ähm, da muss ich gestehen, da, da, da nerve ich auch manchmal Philipp schon. Da habe ich gesagt, Komm, nee, nee, das müssen wir so ein bisschen anders und noch ein bisschen strukturierter, noch ein bisschen klarer. Ähm, und dieser rote Faden ist mir irgendwie wahnsinnig wichtig. Das klingt dann vielleicht manchmal auch so ein bisschen, äh, so ein bisschen sehr erklärbärmäßig, aber ich glaube, das macht die Sendung die Sendung schon hörbarer. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ah, furchtbares Mansplaining, ne? zwei Männer erklären uns die Welt, aber auf der anderen Seite ähm, ist das eben einfach zugänglicher. Ne? Und diese, diese, diese Man-Seite des Ganzen versuchen wir ja dadurch auszugleichen, dass wir also systematisch uns bemühen, möglichst als, äh, als GesprächspartnerInnen eben tatsächlich Frauen zu
2: finden. Aber wurde das mehr zum Thema im Laufe der Zeit? Der Begriff Mansplaining war glaube ich noch nicht so ein Begriff, als ihr angefangen habt. Ne?
0: Das nicht, aber Natürlich wurde das stärker zum Thema, also a, gesellschaftlich, wir haben ja vor fünf Jahren angefangen, wurde ja. das mehr zum Thema. Ähm, bei uns wurde das mehr zum Thema, je mehr Leute dann auch zugehört haben, dann wächst natürlich auch die Teilmenge derer, denen das ein Anliegen ist und die sich daran stoßen, dass da zwei weiße Mittelstandsmänner sitzen und uns die Welt erklären. Und am Anfang muss ich für mich auch klar sagen, haben wir halt Leute eingeladen zum Interview, weil wir dachten, ja, der, der, meistens war es dann der, der kann dazu was sagen. Und wir hatten dann nur männliche Gesprächspartner. Und da ist dann auch schon so ein Bewusstsein eingezogen, dass wir sagen, das können wir eigentlich nicht machen. Wir müssen explizit nach Frauenausschau halten. Und das ist auch interessant. Das ist mittlerweile auch einfacher geworden. Also Frauen sind in vielen Bereichen sichtbarer, leichter zu finden. Man muss sich da nicht mehr einen Wolf suchen. weil Wobei wir auch danach
1: gefragt haben, ne? Genau, das also, ist zum Beispiel auch so ja. eine Sache. Ja. Wir haben, aber das ist, ich glaube, also. Ich erinnere das schon so, dass wir nicht nur einmal, sondern eher 50 Mal da saßen und sagten, verdammt, wir hätten doch am liebsten eine Frau und wen könnte man denn dann mal? Und dann guckst du bei Speakerinnen und findest da auch keine und dann äh, haben wir einfach mal im Podcast mehrfach darauf hingewiesen, schlag doch mal Leute vor und inzwischen haben wir eine lange, lange, lange Liste von Frauen, die uns mal vorgeschlagen wurden mit guten Gründen und die wir einfach nach Stichwörtern durchsuchen können und das erweist sich als wirklich fast unerschöpfliches Reservoir an richtig klugen Frauen und das Schöne daran aus einer journalistischen Perspektive ist, dass man dann auch häufig Leute entdeckt. Ne? Also Frauen, die, die zwar in ihrem Fach bekannt sind, aber die bislang einfach keine Interviews gegeben haben. Und da bieten wir, glaube ich, auch so einen gewissen niedrigschwelligen Einstieg tatsächlich mal in die Wissenschaftsvermittlung zum Beispiel zu gehen. Ähm, das ist ja auch nicht ganz einfach. Ne? Da wird man ja auch schnell mal angefeindet, gerade im Internet und so. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es relativ einfach, mit uns ins Geschäft zu kommen, weil wir natürlich jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, mit diesem Mords-Nimbus des Deutschlandfunks rüberkommen. Ne? Sondern wir sind halt zwei Jungs, mit denen kann man irgendwie reden, telefonieren, man kommt irgendwie in Gespräch Und dann, dann ist es wird's halt aufgenommen. Dann wird halt aufgenommen. So.
2: Ja. Wie hast denn du dich an deine journalistische Rolle so gewöhnt? Ulf? Ich meine, du hast ja überhaupt keine Erfahrung in dem ja, Bereich. So richtig, ne? <lacht> <lacht> ja, ich erinnere mich dunkel daran. Äh, ja.
1: Also, das, äh, das habe ich ähm, das habe ich ehrlich gesagt mit einem Mordsrespekt gesehen. Ähm, und tue ich das auch bis heute, weil ich ja, wie du sagst, keine journalistische Ausbildung habe. Ähm, ich habe einfach ganz lange gesagt, ich bin kein Journalist und wir versuchen aber ein journalistisches Format zu machen. Das war uns ja auch tatsächlich vom Tag 1 an wichtig.
2: Ganz kurz, Na, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass am Anfang du auch noch ein bisschen mehr die Position hattest, das rechtlich einzuordnen. Es war noch ein bisschen betonter als, als jetzt, glaube ich, kann das sein? Also so war mein Eindruck, dass ihr jetzt ein bisschen gleichförmigere Rollen habt als ganz zu Beginn.
1: Also am Anfang gab es häufiger, sagen wir mal so, Passagen, die fast so ein bisschen was von Interview hatten, ne? wo ja. Philipp mich so ein bisschen interviewt hat zu Themen. Ähm, ja, das, äh, das stimmt. Es gab so quasi mal so eine Phase, wo wir etwas weniger juristisch eingeordnet haben. Ich finde diesen Interview-Style gar nicht so wahnsinnig schön, ehrlich gesagt. Das muss von mir aus nicht sein. Aber die juristische Einordnung war so ein paar Monate mal ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Aber das versuchen wir jetzt wieder mehr zu machen, einfach weil das das zentrale Feedback ist. Das finden die Leute gut. Ähm, und da wollen wir einfach schauen, dass wir da so ein bisschen Mehrwert liefern. Nein, aber zurück zur journalistischen Rolle. Ähm, also wie gesagt, ich war da sehr, sehr schüchtern in äh, so die ersten Jahre und habe einfach gesagt, ich bin kein Journalist, ich habe das nicht gelernt. Auf der anderen Seite machen wir jetzt ja seit fünf, sechs Jahren journalistisches Format und ich habe, denke ich, da einfach auch eine Menge von Philipp gelernt, einfach so in der Alltagsarbeit. Ne? Wie funktioniert das eigentlich? Wie recherchiert man? Was sind die ethischen Standards? Äh, wie konfrontiert man die Leute richtig und so weiter und so weiter? Und ich glaube, ich meine, so in fünf, sechs Jahren Lage habe ich im Grunde so eine Art Volo gemacht. Ne? Normalerweise macht man ein bis zwei Jahre Vollzeit. Ich habe jetzt seit sechs Jahren zwei Tage die Woche gemacht und ähm, also so langsam, aber sicher, glaube ich, könnte man mal so, so 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 sportlich sein und zu sagen, ich bin Journalist. Ja. Ja, es
0: ist ja auch, das darf man auch nicht vergessen, Leute fragen ja auch immer, was ist ein Journalist oder was ist eine Journalistin? so ja. Und früher gab es ja auch diese Diskussion, bist du Blogger oder bist du Journalist und können ja, Blogger eigentlich Blogger. und Bloggerinnen uh. Journalist sein? Und die Antwort ist relativ einfach, das ist einfach ein Handwerk, ja, wie Tischler, Tischlerin oder Schlosser, Schlosserin, da gibt es einfach bestimmte Regeln, es gibt bestimmte Werkzeuge, es gibt bestimmte Techniken, die man lernt kann. Das kann man an der Uni lernen, das kann man an der Hochschule lernen, das kann man an der Journalistenschule lernen, das kann man aber auch bei YouTube lernen. ja Und ja, dann hast du irgendwie einen Abschluss, ja oder nein, und kannst dich Meister nennen oder nicht. Aber das journalistische Handwerk zu lernen, das macht man jetzt nicht in einer halben Stunde, aber das können kann, kann jeder und jede lernen. Ja, Ich glaube, es ist nicht so klar als Handwerk zu erkennen manchmal von außen. Ne? Richtig, das ist so genau, klar. das ist nicht zu erkennen, aber ja. wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann fällt einem doch schnell auf, das gibt bestimmte Werkzeuge, es gibt bestimmte Regeln, es gibt bestimmte Standards, es gibt bestimmte Abläufe, wie Dinge journalistisch sauber gemacht werden müssen und wann man das Gefühl hat und zu Recht hat, hier werden wir journalistischen Standards gerecht und das kann man lernen, das ist
2: ein Handwerk. Ja. Mich interessiert auch so ein bisschen euer, so das Bewusstsein von euch über über das, was ihr eigentlich seid und was ihr geworden seid, wie die Entwicklung war. Weil gerade zum Beispiel dieses Beispiel jetzt, deine Entwicklung oder dieses Bewusstwerden deiner Rolle und auch das, was wir eben über die Haltung gesprochen haben, wird ja immer relevanter, je, je größer das Publikum wird. Also ich habe mich gefragt, ob euch das auch nervös macht, dass es immer mehr Leute sind, die dazuhören. Und ich will jetzt nicht das Riesenwort Verantwortung äh, aufhängen, aber vielleicht geht es so ein bisschen in die Richtung. Also ne, am Anfang ist vielleicht nicht so klar geworden, dass das wirklich zu einem Format wird, äh, was die Reichweite hat. Vielleicht sollten wir auch mal kurz so mal, nochmal überschlagen, was so die Reichweite ist, damit, äh, das habt ihr ja schon ein paar Mal erzählt. Ja, also, es mal gibt sagen. ja
0: so, ne, weißt du selber, so diverse Metriken ja. und so, die alle auch mit einer gewissen äh, Fehlerquote behaftet sind, aber so Sachen, die man sagen kann, ist, eine Folge nach einem Monat, Pi mal Daumen, 300.000 Downloads, dann gibt es aber Leute, die hören nicht jede Folge, sondern nur, was weiß ich, eine Folge im Monat. Und so gibt es dann so eine Hörerschaft, würde ich mal sagen, von einer 500.000 irgendwie so, die einmal im Monat, wenigstens einmal eine Folge, irgendwie sowas in der großen Ordnung. Ja, aber das Und, sprengt
2: ja jegliche Reichweite, von der wir früher geredet haben, als wir vor der Lage, also bevor wir hier so angefangen haben, das zu professionalisieren äh, ne, geredet haben. Da waren wir immer im, also war fünfstellig ja schon super. Genau, deswegen, ja.
0: also, aber der Punkt ist, was, was, was mir auch auffällt, auch bei dieser Frage, ehrlich gesagt, finde ich den, den Druck äh, nicht größer als früher. Mhm. Weil der Anspruch war immer, das muss stimmen. Ähm, wir wollen wollen keinen Quatsch erzählen und äh, ja, wir wollen halt diesen Standards gerecht werden. Und das galt damals von der ersten Folge an und es gilt bis heute. Und Fehler haben damals genauso genervt, wie sie heute nerven. So, ähm, aber also ich gehe da jetzt nicht mit viel mehr Druck in die Sendung und denke, um Gottes nee. Willen, wir haben jetzt ein äh, paar mehr Hörer und Hörerinnen. Äh, jetzt, jetzt empfinde ich mehr Druck oder so. Sondern nein, nein der, der Der war von
1: Anfang an so, wie er heute ist eigentlich. Also ich empfinde es auch bis heute nicht als Druck, sondern eher als eine Herausforderung. Aber ich also, weil Druck hat für mich so eine negative Konnotation. Druck äh, ist ganz nah dran schon an Stress irgendwie. Ähm, für mich ist, ist, äh, ist das einfach eher ein Ansporn, eine Herausforderung. Natürlich wollen wir nicht, dass irgendwas falsch ist in einer Lagefolge, dass irgendeine Information nicht stimmt. Trotzdem hat sich in den fünf, sechs Jahren gezeigt, dass es praktisch keine Lagefolge gibt, wo nicht irgendein kleines Detail nicht stimmt. Ja, das, aber diesen Druck wiederum, wenn man das Wort doch nochmal verwenden will, kann man, finde ich, dadurch ganz gut abfedern, dass man zum einen sagt, wir geben uns wirklich alle Mühe, also wir können in den Spiegel gucken und sagen, wir haben alles getan, auch wenn dann immer noch mal was schief geht. Und zum anderen haben wir versucht, das aufzufangen mit einer guten Fehlerkultur. Wir haben also von vornherein gesagt, Leute, wenn was nicht stimmt, sagt es uns. Wir greifen das auch sehr häufig auf, dass wir in einer Folge sagen, hey, in der letzten Folge Folgendes müssen wir leider korrigieren. Und wir haben dann in den letzten Jahren noch ein Forum aufgebaut, also wenn man so will, eine große Leserbriefabteilung, wo jeder mit, äh, Mitglied werden kann, wo jeder uns schreiben kann, hey, diesen Aspekt aus der Lage möchte ich nochmal diskutieren, das kann man doch vielleicht auch anders sehen, das heißt, es gibt da also eine geradezu institutionalisierte Feedback-Schleife, so den Lagestammtisch, wo die Leute nochmal sagen, so nee, 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 oder auch wo Leute zum Beispiel neue Themen auf, äh, aufgreifen und äh, uns vorschlagen, und so super spannend und daraus wiederum ziehen wir dann ganz viele ähm, Aspekte, die wir dann aufgreifen. Also ich, Druck, wie gesagt, empfinde ich nicht. Es ist ein Ansporn, es ist eine Herausforderung und wir haben, finde ich, eine ganze Reihe von Strukturen aufgebaut, um damit produktiv umzugehen.
2: Ja, genau, das wollte ich nochmal fragen. Würdest du sagen, das ist so ein bisschen vergleichbar mit einer redaktionellen Arbeit, die du früher hattest? Ist das sowas wie diese Schattenredaktion? Also hat das eine ähnliche Funktion, dass ihr dermaßen viel Feedback bekommt, dass ihr so eine Diskussionsrunde habt, Philipp? Also das ist natürlich schon ein Unterschied. Ne? Ihr habt jetzt nicht so diese Redaktion im Hintergrund, ne? wenn es um Verifizierung oder was nochmal, mal, wo du was abgeben kannst und auch sagen kannst, hier, bevor ich das erzähle, kannst du das bitte nochmal checken oder so?
0: Also erstens redaktionsintern würde ich sagen, haben wir natürlich das Vier-Augen-Prinzip,
2: mhm.
0: weil jeder liest alles, was der andere aufschreibt und irgendwie äh, da reinstimmt. Also da geht nichts rüber, ohne dass das vier Augen gesehen hätten. Das ist beim Radio, ich will mal sagen, nicht immer der Fall. Ja. So. Erstens. Zweitens, und das ist die völlig neue Dimension: ist, das haben wir jetzt auch gerade wieder gemerkt, die Bindung und die Information und das Vertrauen unserer Hörerschaft und was wir von denen kriegen, übersteigt alles um Größenordnung, was ich in 25 Jahren öffentlicher Rundfunk erlebt habe. Also A, wie die Leute sich einmischen in dem Forum, das ist das Erste, und eben Fehler melden und sagen, das war falsch, das war falsch und in einer strukturierten Form. Aber, und das ist jetzt gerade aufgetaucht, als wir aufgerufen haben, hey, wir wollen hier ein bisschen was machen zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, ein bisschen längeres Projekt und so, aber wir brauchen da mal ein bisschen Zugang. Und wenn ihr da was zu tun habt und wenn ihr da irgendwie drin steckt, dann meldet euch doch mal. Da sind so viele Mails gekommen von Leuten, Frauen und Männern, die in so vielen Aspekten, Institutionen und Abteilungen dieses dieses Themas drinstecken, in Softwarefirmen, in Behörden, in Ministerien, in Beratungsinstituten, in Kommunalverwaltungen, das wir haben das auch zu Ulf gesagt, wenn wir diese und die haben ihre Handynummer da reingeschrieben und haben gesagt, was wir hier machen und das ist mein Name und ruft mich an, wenn ihr was wissen wollt und kommt vorbei. Diese Nummern zu recherchieren, das Vertrauen von diesen Leuten zu gewinnen für eine Recherche im öffentlichen, rechtlichen Rundfunk, das dauert Monate. Monate. Und wir haben jetzt, ich weiß nicht wie viel, 100, 200, mehrere hundert, 100, 100, mehrere hundert Mails jeden. von Leuten. Ja. Ja. Hier Handynummer, ich bin seit zehn Jahren da Verwaltungsdirektorin, ich programmiere seit 15 Jahren Verwaltungssoftware und berate und ich bin hier Geht im Ministerium zuständig. um? Naja, <lacht> die, na, 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 wir, wir, wir lesen die alle, äh, verschaffen uns einen Überblick. Ne? Deswegen sage ich, wer hat uns da geschrieben, was sind so die guten Geschichten und das müssen wir jetzt halt erstmal sortieren. Aber was, worauf ich hinaus will, das ist ein unglaublich wertvolles äh, wertvollen Zugang den 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 unsere Leute uns da bieten den wie gesagt also also vielleicht vielleicht wenn jetzt ja öffentlich-rechtliche Sender auch mehr Politikpodcasts machen ja. und die zu sowas ähnlichem aufrufen würden hätten sie wahrscheinlich, ähnlich mehr Feedback als sie das über normale Beiträge bekommen. Das ist halt, das liegt jetzt nicht an uns, sondern das, das liegt nicht so an top diesen, down ist, weil es so. nicht so Top Down ist, ne? sondern das liegt an dem Format, an der persönlichen Bindung, an der Persönlichkeit, an der an dem Vertrauen, das dieses Format generiert. Ob das jetzt in der Lage erscheint oder beim Deutschlandfunk erscheint, ist dann nicht so
2: wichtig. Das Aber kommt es ja auch nach einer totalen Sehnsucht nach politischer Teilhabe oder Mitwirken. Ne? Also das ist ja wirklich die Frage, an welcher Stelle ist da eigentlich ein Mangel? Also wenn man sich überlegt, dass das bei euch so so groß funktioniert und wo findet das eigentlich sonst noch statt? So, also das noch streichen wir.
1: Also es ist natürlich auch ein bisschen so eine Form der Kultur, glaube ich, weil wir das einfach von vornherein, immer wieder gesagt haben, dass uns dieser Rückkanal total wichtig ist. Ne? Dass wir da nicht nur irgendwas in dieses Internet stellen, sondern dass wir auch einfach wissen wollen, was die ja, Leute uns ja. dazu sagen. Das ist natürlich auch schmerzhaft, ne? weil es natürlich auch Leute gibt, die, die irgendwas doof finden, was wir machen. Weil es natürlich einfach Menschen gibt, keine Ahnung, ja, die aus irgendeinem Grund halt die Hasskappe aufhaben. Das gibt's halt einfach. Ähm, damit muss man dann auch leben. Das hat ja nicht nur schöne Seiten. Aber ich würde denken, die Vorteile dieses Rückkanals und dass wir den von vornherein beworben haben und dass wir auch einfach, glaube ich, spürbar damit verantwortungsvoll umgehen, ja, dass wir einfach zum Beispiel nur so zitieren, wie die Leute zitiert werden wollen. Wenn da jemand uns Insiderinformationen schickt, dass wir dann das nicht identifizierbar zitieren, sodass die Leute einfach merken, wir hauen sie nicht in die Pfanne und so. Ich glaube, das, äh, das hat einfach eine gewisse Kultur geschaffen, wo die Leute einfach das Gefühl haben, okay, hier kann ich ähm, hier kann ich teilhaben, hier kann ich mitwirken, ohne dass ich was riskiere und ich tue damit was Gutes für die Diskussion in unserer Gesellschaft. Und da ist natürlich dieses Digitalisierung der Verwaltung auch prädestiniert, denn das ist einfach ein Thema, wo sehr, sehr viele Leute sehr unglücklich sind. Also wenn man so will, der Leidensdruck ist hoch, ja, bei den Softwarefirmen, bei den Bürgerinnen, aber natürlich auch in den Verwaltungen, ja. Das heißt, alle haben da irgendwie so ein bisschen Zahnschmerzen und, ja. und wollen auch drüber reden, das merkt man auch.
2: Du hast ja noch äh, Kontakt zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Philipp. Gibt es da Kritik an euch, an eurem, an eurer Arbeitsweise? Kommt da was konkret? Hörst du manchmal irgendwas? Weil das ist ja schon so ein bisschen also für Aufmerksamkeit gesorgt hat sicherlich, dass das jetzt hier auf einmal so ein erfolgreiches Ding ist.
0: Also ich erinnere mich an äh, drei Reaktionsmuster. Das erste war, als ich 2005 mit drei Freunden angefangen habe, das Küchenreise zu machen, da kam mal ein Redakteur und meinte, also äh, der, der ist schon klar, ne, dass ihr jetzt als freie Mitarbeiter hier dem öffentlich-rechtlichen Programm keine Konkurrenz machen dürft, ne? Das ist, das müsst ihr schon wissen. Ne? Also, das war so das eine Feedback, wo ich so dachte, also ist ja schön, dass du das siehst, aber wir trinken eigentlich Bier und <lacht> machen das Mikrofon an. Ähm, das war das eine, das war ein bisschen anekdotisch. Aber das andere war, dass ähm, also ich mich sehr gewundert habe, dass. Der, dass der der öffentlich Also dass, so wie ich das erlebt habe, dass äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr wenig Gebrauch gemacht hat von den Ressourcen, die in dem Laden stecken. Ich bin ja nicht der Einzige, der im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Podcast gemacht hat. Da gab es ja noch ungezählte andere Männer und Frauen, die früh gepodcastet haben, die Erfahrung gesammelt haben und ich weiß von keinem. Der irgendwie mal eingeladen wurde und gesagt wurde, hey, du machst das doch jetzt schon drei mhm. Jahre, mhm. sag doch mal was, geben dir auch ein bisschen Geld oder so, habe ich noch nicht davon gehört. So das andere, das ist das eine Feedback, das andere Feedback ist, aber auch das, was weiß ich, die ähm, Kollegin hier, die Büroleiterin äh, des, des Berliner äh, Landesstudios auch dann mal zur Live-Veranstaltung gekommen ist und einfach gesagt, ich will mir das mal angucken. Und auch Kölner Kollegen hier ne, in, in, in Köln, als wir ja. in Köln mal live aufgetreten sind, waren auch eine Kollegin und ein Kollege aus vom, vom, vom Kölner Funkhaus da und haben gesagt, wir wollen das einfach mal sehen. Und äh, waren sehr positiv, konstruktiv interessiert. Und das finde ich cool. Also das finde ich super, wenn die einfach mal vorbeikommen und sich das angucken und hinterher sagen, naja, ihr kocht ja auch nur mit Wasser. Und wir so, ja, was habt ihr denn gedacht, was wir hier machen? <lacht> und ähm, <lacht> so, also das ist das, das ist das, das ist das Feedback. Und ähm, ja, aber auch interessierte Nachfragen gibt es jetzt schon, also die machen ja, also Deutschland Radio machen jetzt auch eigene Podcasts und ähm ja, da gibt es jetzt keinen großen Austausch, aber...
2: Aber ja. gibt Nachfragen in Bezug darauf, was wir vorhin besprochen hatten, in Bezug, wie man die Hörerschaft einbindet? Das wäre ja was, was vielleicht mal interessant wäre, wenn... nicht, nicht
0: explizit, also nicht explizit mhm. so, sondern ich vermute eher, dass sie sich das halt schon angeguckt haben, ja, und und äh, natürlich auch gelernt haben. Ich meine, man muss ja kann ja auch lernen, ohne mit den Leuten persönlich zu reden. Man kann sich das ja auch angucken und anhören. Mhm. Äh, und und. Äh, aber ich glaube, dieses... Dieses Verständnis, dass das ein anderes Format ist, was seine eigenen Stärken und Schwächen hat und eine spe spezielle Bindung zu den Hörern und Hörerinnen aufbaut, das haben da schon eine wachsende Anzahl von Leuten jetzt verstanden. Und äh, in
2: meinen Augen geht das natürlich alles viel zu langsam. Aber, ja, aber das sind natürlich ja, das auch, ist auch so, ja, ja. riesige Institutionen. Äh, was sind denn, ich muss das fragen, was sind denn eurer Meinung nach, ihr habt jetzt schon ein bisschen was äh, angedeutet, was sind denn die größten Mängel der Lage? Ja, Philipp hat es ja schon gerade
1: angedeutet, dass wir beiden natürlich uns in gewisser Hinsicht ähnlich sind. Das stimmt auch nur zur Hälfte. Wenn man uns ein bisschen näher kennt, aber das treten wir natürlich mhm. öffentlich nicht breit, sind wir auch schon sehr unterschiedlich. Das merkt man zu unserer privaten, von Das schon,
2: finde ich. Ne? So ja, und man und merkt das auch
1: in unserer privaten Interaktion, das ist das immer sehr lustig, dass wir einfach auch sehr unterschiedlich sind. Wir fahren ja auch mal in Urlaub und so. Das ist <lacht> immer sehr interessant, was wir da so für rollen, haben. Ja, aber das ist wirklich Ehe privat. Ja, ja, genau. Das ist wirklich sehr privat ja. und da reden wir auch bewusst nicht drüber generell. Jetzt wir ja eine, ich hätte jetzt gerne Nein. Nein, das finde ich auch ganz wichtig, dass wir, dass wir unser Privatleben weitgehend da raushalten irgendwie. Ähm, nein, aber sonst, klar, also wir sind uns halt, jedenfalls, was so diese politischen Dinge angeht, sind wir uns halt einfach sehr ähnlich auch so von unserem, von unserer persönlichen Biografie her und so. Das würde ich tatsächlich als Manko sehen. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein Manko, mit dem man auch arbeiten kann oder an dem man arbeiten kann, indem man eben systematisch versucht, Menschen mit anderen Perspektiven reinzuholen. Insofern sehe ich das inzwischen vor allem als Herausforderung. Ähm, und dann, ich weiß nicht viele was fällt dir noch so ein?
0: Naja, sagen wir mal aus einer journalistischen Perspektive fände ich es natürlich schön und gewinnbringend, wenn wir mehr eigenrecherchierte Sachen hätten. Ne? Also häufig ist es so, dass wir Tatsachen Fakten zusammenfegen, die andere ausgegraben haben, berichtet haben, dargelegt haben, wir sortieren das dann ein bisschen neu, aber das ist schon das Fundament, auf dem wir stehen. Dann gibt es diese Kategorie Legal Jura, ja, wo, wo dann ne, Ulf in ein Gesetz guckt oder in eine Verordnung guckt und da einfach einen Zusammenhang entdeckt, der noch nicht so breit bekannt ist. Das ist dann so die nächste Stufe, ja, wo das schon alles öffentlich ist, aber so dieser Zusammenhang, diese Einordnung dann auch ein bisschen neu und originell. Und natürlich fände ich es aus journalistischer Perspektive schön, wenn wir einfach auch mal Geschichten hätten oder mehr Geschichten hätten, wo wir sagen, das gibt's
2: noch. Das ist eure. Das ist unsere Geschichte.
0: Ja. Die haben wir ausgegraben. Ähm, je relevanter, desto besser. Ja, Aber also ich will es mal vorsichtig formulieren. Wir haben das auf dem Zettel und es gibt da Ansätze. Aber das würde ich so sagen, das ist eine, mindestens eine Baustelle. Also das finde ich aus journalistischer Perspektive hat man schon den Anspruch, da mhm. auch mehr wirklich eigene Sachen zu machen. Und das gibt dann ja eigene Sachen. Gibt es ja auch unterschiedliche Abteilungen. Da gibt es die eigenen Sachen, wo man bekannte Tatsachen mal zusammenkehrt und ein Bild zeichnet, was so noch nicht da war, obwohl die Tatsachen an sich alle offen liegen. Das, das, machen, wir ja. das, machen, wir das machen wir ja machen wir schon öfter. Ne? Verbindungen
2: herstellen
1: zwischen Dingen. Verbindungen herstellen. Ja. Und ja, so. vor allem auch diese juristische, die juristischen Hintergründe rauspulen. Also keine Ahnung, wir hatten da vor einiger Zeit mal äh, berichtet über diese Riesendiskussion um die Frage, wie viel Geld bekommen denn so Schnelltestanbietende dafür, dass sie einen Schnelltest durchführen? Und ist das nicht viel zu viel Geld? Und wieso gibt's da so viel Betrügereien und so? Und ich will die Details jetzt nicht nochmal rauspulen, aber wir haben dann halt einfach in die passenden Verordnungen geguckt und festgestellt, ja. wer da eigentlich für verantwortlich ist und ähm, da in der Öffentlichkeit stand immer Jens Spahn in der Kritik äh, und das war aber nur die halbe Wahrheit, weil da nämlich eigentlich andere Akteure äh, deutlich mehr geschlampt hatten und äh, das zum Beispiel mal rauszukramen und zu sagen, das, das ist nicht nur unsere Idee, das kann man nachlesen, da steht im Paragraph bla, bla in dieser Verordnung, äh, das fand ich schon irgendwie ein Gewinn und das versuchen wir ja auch ganz systematisch, die Rechtsgrundlage genau, also
0: das das finde ich ist ein, ein, eine, ein, gesagt, eine Kategorie der Eigenleistung, so will ich das mal formulieren. Aber es gibt halt noch eine andere, dass man sagt, ja und dann haben wir aber auch noch Tatsachen, mhm. die noch nicht veröffentlicht wurden. Und dann haben wir noch die andere und die binden wir dann zusammen und die untermauern wir dann noch mit einer juristischen Einschätzung und so. Also das ist sicherlich so eine, eine Stufe höher, das haben wir sicherlich ein, zweimal gemacht, aber das sehe ich noch so als eine große Baustelle,
1: würde mhm. ich denken. Aber sind wir auch dran.
2: So, ich unterbreche hier wie immer mal ganz kurz unser Gespräch. Ich möchte euch an dieser Stelle nochmal auf den Club Elementarfragen und auf Elementarfragen Plus bei Apple Podcasts aufmerksam machen. Dieser Club ist ein Weg für euch, meine Arbeit hier in den Elementarfragen zu unterstützen. Werdet ihr Mitglied, bekommt ihr alle Folgen früher, weitere Bonusfolgen und das alles natürlich werbefrei. Schaut doch mal in die Shownotes zu dieser Sendung für alle Infos und Links. Wenn ihr mitmacht, werdet ihr mir in der Produktion dieses Podcasts wirklich eine riesen Hilfe und sorgt direkt für ein häufigeres Erscheinen. Herzlichen Dank schon mal im Voraus für euer Interesse. Und jetzt geht es auch weiter mit meinem Interview mit Philipp Banse und Ulf Burmeier von der Lage der Nation. Inwiefern verselbstständigt sich eigentlich so ein Format, was einfach in so einer hohen Taktung läuft? Also du hast ja gerade darüber gesprochen, dass die Mühlen ziemlich langsam malen in den großen Institutionen. Aber durch diese hohe Taktung wird wahrscheinlich eine, eine Planänderung, eine Plananpassung oder eine Entwicklung auch schwieriger dann, oder?
0: Ich weiß nicht, also wir haben jetzt ja eingeführt, dass wir uns, das haben, machen wir jetzt schon länger, aber dass wir uns zweimal in der Woche sehen. Also wir haben am, am Dienstag in der Regel so einen Redaktionstag, wir telefonieren und mailen und so, aber der Dienstag ist der Tag, halb zehn zehn treffen wir uns und da gibt es eigentlich nichts anderes. Da sitzen wir da und telefonieren und reden und planen, was machen wir denn und welche Interviewpartner und so. Und da ist eben auch Luft, sich zu hinterfragen. Ja. Ne? Da sitzen wir dann da und dann überlegen, ja, so ein bisschen, also mhm. das machen wir unter uns, ja ist das richtig, ist es gut, wovon wollen wir mehr machen, wovon wollen wir weniger machen und da entstehen dann eben auch so Ideen, wir könnten mal dieses Digitalverwaltung, können wir die Leute mal fragen oder wir haben jetzt noch so ein anderes Ding, das ist noch nicht öffentlich, aber da haben wir diese Woche auch ein Treffen, wo wo, wo, wo so Dinge entstanden sind oder äh, einfach wo so Ideen gekommen sind, die wo, die uns dann weitergebracht haben und wir haben auch äh, sagen wir mal, wie soll man das so ohne zu viel vorwegzunehmen, aber wir haben uns auch mit Firmen getroffen, ja, um mal zu überlegen, ja, so ein bisschen so externes Feedback, also wie könnten wir uns weiterentwickeln, weil das ist meine größte Angst. Meine größte Angst ist, dass wir uns zu geil finden, dass wir uns zu es uns zu gemütlich machen in unserer äh, Tollheit so und einfach vergessen, dass der Zug am anderen Gleis längst abfährt so und das und das wie gesagt das ist meine größte Angst dass wir irgendwann aufwachen und merken ey, wir sind einfach in unserem Sumpf stecken geblieben mhm. und die Welt hat sich weitergedreht und was wir hier machen ist einfach das ist nicht mehr das was so gefragt ist ja. ähm, und wo, wo wir dann vielleicht auch merken, ja und das macht uns auch keinen Spaß mehr und wir merken es aber zu spät, um irgendwie umzudrehen oder den den Wagen noch rumzufahren. Aber ne? dafür ist
2: ja auch dieses Feedback von außen. Ja, genau, da, dafür weiß, ist das ja.
0: Feedback von ja. außen da. Ich sage auch nicht, dass das jetzt mhm. eine Gefahr ist, die ich da vorne am Bürgersteig
2: sehe, ja. so, aber das ist meine meine größte Angst. Ja, gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass die Gefahr auch besteht, also gerade wenn ihr zum Beispiel solche Veranstaltungen macht, ne? also jetzt vor der Pandemie ist es lange her, dass ihr vor vielen Leuten sitzt, dass das so ein bisschen eine Verführung ist. ne? Aber ich glaube schon, dass viele Leute einfach aufgrund von der Exposition, also von Menschen, die auf einer Bühne stehen, schon irgendwie so eine Art Fankultur entwickeln. Und das ist ja schon was, was ein bisschen Fremdes eigentlich im normalen Journalismus, höchstens bei so enker people so im Fernsehen. Ist da so eine Art Fantum entstanden oder so? Also... Es gibt natürlich Menschen, die die Lage toll finden, klar,
1: aber ich erlebe das jetzt eher nicht so, dass, dass das jetzt wirklich so in Richtung Groupy-Toom geht oder wirklich, ne, wirklich gar nicht, das ist, das ist ja, das ist das Schöne, das ist ein rationales Format ne? und auch wenn die Leute dazu natürlich eine emotionale Verbindung aufbauen, bleibt das Ganze eben doch irgendwie vernünftig im guten Sinne, ja. Und ähm, also ich erlebe das so, dass die Leute uns zugleich auch kritisch begleiten, auch wenn sie uns gerne hören. Das ist mhm. ja auch das Schöne daran. Ne? Und ich sage immer, das ist auch durchaus ernst gemeint, dass die Lage auch wirklich eine Lektion in Demut ist. Einfach deswegen, weil es so schwer ist, eine fehlerfreie Lage zu produzieren und weil immer was fehlt und weil man immer was vergisst und weil man immer sich auch manchmal direkt nach der Aufnahme ärgert. Ey Mensch, diesen Aspekt hätten wir noch mal bringen können. Es ist ja nicht so, dass wir nach der Aufnahme immer da sind und sagen, boah, waren wir wieder geil. Ja, sondern im Gegenteil. Sondern mhm. Es ist äh, diese, diese umfangreiche Feedback-Kultur, die wir da ähm, immer irgendwie auch bestärkt haben, die wir da irgendwie äh, auch geschenkt bekommen natürlich irgendwie von den Menschen, die uns hören, die wiederum stutzt einen, finde ich, ganz gesund auf, so ein, auf das Normalmaß zurück zu sagen, ja, wir machen da, glaube ich, ein gutes Format, ja. aber es gibt halt auch Grenzen.
2: So. Ja. Ich erkenne das Phänomen wahrscheinlich, wenn man, man liest journalistischen Artikel und wenn man dann in dem Bereich eine Kompetenz hat, dann ist es manchmal so, dass man dann erst bemerkt, so ne, das ist jetzt so ein bisschen halbgar oder nicht genau genug. Und ihr bildet ja schon großen, große Bandbreite ab ne, von von Themen. Kann man da irgendwas Allgemeines zu sagen, wo ihr sagt, das ist äh, mit der mit dem Verfahren versuchen wir, sowas zu verhindern?
0: Naja, das ist so eine ähm, Ich würde sagen, das ist so eine Gefühlssache. Also es gibt Themen, wo wir von uns behaupten können, ich glaube, da sind wir ganz gut informiert. So, das ist das eine. Und dass wir, wo wir das Gefühl haben, okay, wenn wir da jetzt was zu lesen oder da kommt irgend so ein Infobit reingeflogen, dass wir das ganz gut einordnen können, ohne jetzt erstmal noch ja. uns die Fundamentals anzulesen. So, das gab es ein paar Themen. Dann gibt es aber andere Themen, die uns interessieren, wo wir aber nicht so knietief drinstehen. Und dann gibt es aber, dann, also dann gibt es klar den Punkt, also wir wissen, wir haben davon nicht viel Ahnung. Das heißt, wir können da jetzt nicht einfach Irgendwas zu erzählen. Und das Thema zwängt sich aber auf. Ich, so, Pandemie ja. zum
2: Beispiel. Ne? Also so. ich mein, das hat und das
0: heißt dann, wir müssen uns informieren. So und dann gibt es aber ein Gefühl. Und das glaube ich, das haben, das teilen wir beide, wo wir uns angucken und denken: Wissen wir jetzt genug? Ist das jetzt hier? Reicht das aus, um da wirklich? Äh, das so zu sagen oder birgt das die Gefahr, dass wir da wirklich was übersehen und hinterher alle kommen, habt ihr denn das nicht gewusst und das sich völlig um 180 Grad dreht, da gibt es so ein Gefühl von, ich glaube wir sind jetzt gut genug informiert, um dazu zumindest das und das zu sagen, ob wir jetzt auch noch D und E sagen
1: das lassen wir mal weg. Das ist ein bisschen dünnes Eis. Ja. Aber das
0: ist, so eine, das ist so eine Gefühlssache, die sich mittlerweile eingestellt
1: hat. Ja. Und was wir natürlich systematisch versuchen, ist quasi Hintergrundrecherche. Also wir versuchen dann, wenn wir uns nicht wirklich sicher sind, einfach mal Leute anzurufen, von denen wir wissen, dass sie davon Ahnung haben. Die tauchen dann lange nicht immer auch in der Sendung auf. Ja, Manchmal gibt es dann natürlich O-Töne, wenn wir das Gefühl haben, die können das also besonders gut auf den Punkt bringen. Dann sagen wir auch noch, Moment, können wir das vielleicht kurz mitschneiden? Aber meistens sind es wirklich mehr so Background-Checks, dass wir so sagen, okay, passt das so. Also das gilt zum Beispiel für den ganzen Bereich Innenpolitik. Die wenigsten Leute so aus dem Maschinenraum der Parteien reden on the record. Ne? Wenn du da mit so einem Referenten telefonierst, der würde niemals in der Lage auftauchen wollen. Der kennt uns aber, vielleicht privat, vielleicht, weil er eben langjähriger Lagehörer ist. Und der redet dann, oder auch, keine Ahnung, aus dem Justizministerium oder so. Da gibt es halt x Leute, die ruft man halt an. Und dann hört man halt mal, oder aus der Berliner Justiz, oder, 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 oder bundesweit auch. Ne? Die rufst du halt an, die könnten nichts on the record sagen. Aber da checkt man dann mal so Dinge, und ähm, insofern, wir versuchen, das schon abzuklären. Aber wie Philipp schon sagt, es gibt dann irgendwann so das Gefühl, wir wissen das oder wir wissen es nicht genau genug. Und dann wiederum gibt es auch so ein ganzes Themenspektrum, wo wir ganz systematisch Menschen einkaufen, mit denen wir uns unterhalten. Das ist zum Beispiel das Feld Außenpolitik. Ich glaube, da werden wir besser über die Jahre. Da lernen wir auch dazu. Also die Lage ist ja auch für uns eine riesen Bildungserfahrung. Ich lerne jede Woche ganz viel bei der Recherche. Aber das außenpolitische Feld ist nach wie vor eins, wo wir uns, glaube ich, nur begrenzt Einschätzungen zutrauen. Ich glaube, Fakten können wir da auch ganz gut recherchieren. Aber so dieses Bigger Picture herzustellen, das klappt mal mehr, mal weniger gut. Also Thema USA klappt gut inzwischen, glaube ich, Europapolitik auch, aber China oder, China oder, oder Südostasien Australien schwieriger. Oder. Ne? Und deswegen laden wir gerade in diesem Feld dann auch Menschen ein, äh, denn wir glaub, ich glaube, wir sind schon so weit, dass wir die richtigen Fragen stellen können. Soweit sind wir inzwischen auch dort, aber da gibt es dann halt einfach tolle Perspektiven äh, und es ist auch eine super Gelegenheit zum Beispiel wiederum, Frauen äh, mal so ein bisschen äh, zur Öffentlichkeit zu verhelfen.
2: Würdet ihr sagen, ihr vermittelte auch Wissen? Das ist eine ganz banale Frage. Äh, ist ja. ein großer Begriff. Ja, natürlich, klar. Ja, ja du kommst jetzt bei dir so rausgeschossen. So, ja, natürlich. Also ja, okay, gut. Lass uns es was ist, 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 ist
1: eben nicht, also das ist, das war wirklich vom Tag 1 an der Anspruch. Das ist kein Laber-Podcast, ein gutes Gespräch über Politik, aber immer faktenbasiert und immer mit so mit diesem aufklärerischen Anspruch zu sagen, die Leute sollen aus so einer Folge möglichst schlauer rausgehen, als sie äh, als sie reinkommen sind. Deswegen dieses Erklärbär ist ja häufig auch so ein bisschen Spaß mit Ernst und Augenzwinkern und so. Wir sehen das nicht als negativ. Wir finden das total gut, was zu erklären.
2: Ich habe ja vorher mal in der Hörerschaft bei uns rumgefragt, was kommen, also ne, was, was habt ihr für Fragen? Und was da ganz oft kam, war so eine, so eine Sehnsucht nach einem besseren Verständnis für diesen ganzen, also was du jetzt gerade beschrieben hast, Hintergrundgespräche, dieses, dieses ganze Organ, diese Verbindung, Journalismus, Politik und so ne. Wie läuft das eigentlich ab? Wo kommt denn wirklich das, die Information her? Glaubt ihr, dass man das auf so einer Metaebene mehr erklären müsste? Ich meine jetzt gar nicht bei euch, sondern insgesamt so, dass man einfach mehr erklären müsste, woher? die Berichterstattung stammt, wie die entsteht. Immer, glaube ich. Also das ist halt auch eine Platzfrage, ne? wenn du die Süddeutsche
0: nimmst oder die FAZ ja mal halt in der gedruckten Fassung zumindest begrenzt Platz. Online könnten sie da sicherlich mal mehr machen, aber als wir zum Beispiel das Baerbock-Interview gemacht haben mit Annalena Baerbock, haben wir dann hinterher in der Anmod, die wir dann später aufgenommen haben, um sie vor das Interview zu stellen, Hallo zu sagen, eben auch erklärt, wie kommt denn so ein Interview zustande mit einer Kanzlerkandidatin? Und für uns war das banal, man schreibt eine E-Mail und dann kommt eine E-Mail zurück und dann sind wir da und da, könnt ihr da hinkommen, worüber wollt ihr so ungefähr reden und so. Aber das war irgendwie banal, aber kam doch schon auch privat so Feedback, dass das interessant war, dass die Leute das irgendwie gut fanden. Und das, glaube ich, ist ganz oft so, dass man mit Banalitäten für die, die das machen, hm. ja, doch auf
2: ein Interesse stößt.
0: Ne? Also da so Transparenz herzustellen. Wo kommen denn die Infos her? Ist das Lesen? Sind das Studien? Sind das Anrufe? Mit wem redet man? Es ist so? ja
2: wahnsinnig wichtig, gerade jetzt, wo wir immer dieses Problem mit Verschwörungstheorien immer mehr bekommen und so weiter. Ne? Also genau diese, diese Arbeit so transparent zu machen, wie es geht.
0: Und wir versuchen das ja, wir können das nicht in dem, in dem Podcast alles darlegen, aber wir haben ja quasi, wir haben wirklich alle Texte, Artikel, die wir lesen, tauchen in diesen Shownotes auf. Ja. Alles, was wir lesen, werfen wir da rein und das taucht da auf. Mhm. Also es ist wirklich selten mal, dass ein Text, den wir irgendwie lesen, weil er irgendwie vertraulich ist oder so
2: kommt vor, aber in der Regel taucht da alles auf. Mhm. Ihr macht das ja jetzt schon eine ganze Weile, Es ist irgendwie ein bisschen wie ein Marathon, ihr macht zwar manchmal auch Pausen, aber äh, gibt es nicht auch Momente, wo man einfach mal sagt, so die Tagespolitik strengt mich jetzt gerade wahnsinnig an, ich habe jetzt einfach mal überhaupt keine Lust? Ich könnte mir vorstellen, dass da ein größeres Burnout-Potenzial drin steht. Gerade weil dein ein kleines Team, ihr guckt jetzt, nee, naja, naja, aber entspannt. deswegen, ja, aber das, also, wir machen
0: Sommerpause. Ja. Wir machen zwei Monate Pi mal Daumen Sommerpause. Ja, und das ist auch total wichtig. Und das ne? ist wichtig. Ja. Das ist wichtig, um wirklich mal, genau, aus diesem Ding mhm. rauszukommen im Sommer. Passiert jetzt auch nicht so viel, aber das merkt man schon, dass man denkt, Sommerpause bereiten wir ein bisschen vor. Das ist dann auch ein bisschen Arbeit noch. Alle zwei Wochen machen wir dann immer ein Interview, was wir vorher aufnehmen und so. Aber das merkt man schon, dass man nach dieser Sommerpause ganz anders da wieder sagt. So, let's mhm. go und so. Mhm. Ähm, da, das das ist wichtig. Aber was halt auch wichtig ist, ist, dass wir nur die Themen machen, die uns interessieren. Also von so Ausnahmen abgesehen, um die man halt nicht rumkommt. Es gibt auch immer wieder, dass man sagt, wir können jetzt nicht eine Lage diese Woche machen, ohne auf... Ja, ja. x einzugehen. Ja. So. Aber ich würde mir sagen, 80% Prozent oder so mehr sind einfach Themen, wo wir sagen, wo wir sagen es interessiert uns. Und wir haben auch schon Themen gehabt, wo man eigentlich sagen müsste, das ja, ist schon
2: wichtig. Mhm.
0: Aber interessiert dich das? Die Menschen sind ja
2: auch, glaube ich, auch schon dran gewöhnt, dass bestimmte Themen immer wieder aufgekocht werden in so einer Regelmäßigkeit in den Medien, obwohl es gar nichts Neues zu berichten gibt, ne? Also was, wenn, ich habe das ein paar Mal bei euch bemerkt, dass ihr eigentlich zentrale Themen, wo es aber in der Woche keine neuen Entwicklungen gab, dann auch wirklich komplett weggelassen habt. So weißt du nicht, irgendwie das Corona-Update jede Woche zu machen oder so. Das ist ja auch irgendwie so Begleitung durchs Leben, ja, also so, so ein Format. Das
1: ist ganz interessant. Wir haben am Anfang so den ersten ein, zwei Jahren so zu uns, aber manchmal auch im Programm dieses Stichwort Chronistenpflicht hochgehalten. Nach dem mhm. Motto, das war doch in dieser Woche jetzt ein Thema, das müssen wir doch bringen. Ja. Und da, da gab es auch ein bisschen Feedback von Leuten, die sagen, ja, das, das hat gefehlt bei euch, aber ehrlich gesagt haben wir uns von dieser Chronistenpflicht weitgehend emanzipiert, also es gibt natürlich immer noch Sachen, um die man echt nicht rumkommt, so. aber ehrlich gesagt, die interessieren uns dann normalerweise auch und wir sind total davon runter zu sagen, das müssen wir jetzt unbedingt machen, obwohl wir es überhaupt nicht spannend finden oder obwohl wir der Meinung sind, dazu ist echt schon alles gesagt worden und also ich mache ja bei uns vor allem die Social-Media-Arbeit und betreue das Forum und so. Und ich muss gestehen, da gibt es so gut wie nie die Kritik. Also wirklich so gut wie nie. Mir fällt kein konkreter Fall ein, wo jemand mal geschrieben hätte, also das ging ja gar nicht in dieser Woche, hat das Thema so und so. Das passiert einfach nicht.
0: Ich finde, diese Chronistenpflicht, das ist so ein bisschen so ein, so ein weicher so ein weicher Punkt. Also ich finde, es durchaus auch ein Mehrwert, wenn die Leute die Lage hören können und einfach auch mal zwei, drei Themen drin sind, die eigentlich nur aus Fakten bestehen. Mit einem kleinen, kleinen Kommentar hinten dran oder so. Das ist eigentlich nicht so der Lagestyle, aber ich finde es schon auch interessant, weil viele Leute, oder viele, es gibt Leute die im Ausland, die hören das und für die ist das so ein bisschen so eine Wochenzeitung. So ein Update. So ein Update. Und, und da ist dann einfach auch, da passt dann auch schon mal rein, dass man sagt, ja. Und dann ist nach der und der zurückgetreten oder die und die Verordnung wurde erlassen und es gilt jetzt so und so. Ja, gut, schlecht, danke, Ende, weiter. Und man ist nach mhm. drei, vier Minuten damit durch. Das machen wir zuletzt
1: seltener so. Also, ich finde aber durchaus, dass das reinpasst. Aber das ist so...
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Machen
1: wir auch mal. Also wir haben tatsächlich jetzt noch mal mehr gesagt, wir könnten auch mal wieder so ganz kurze Updates machen, so ein Newsflash-mäßig, so, mhm. dass es auch noch passiert aber wie gesagt, ich kann nur so aus der Feedback-Perspektive sagen, niemand sagt uns, es das und das hat gefehlt. Allenfalls schlagen die Leute Themen vor, ja. aber dass sie sagen, diese Woche geht ja gar nicht, das und das habt ihr weggelassen, das passiert einfach nicht. Ihr habt ja auch also diese
2: Lage ja. kompakt, ne? das ist ja auch sowas, wo, wo ihr dann vielleicht noch ein bisschen sagt, dass es vielleicht, ich habe das jetzt noch nicht gehört in, der, in dem Format, aber dass das so ein Update-Charakter noch mehr hat ne? oder, oder wie würdet ihr das charakterisieren? Also dass ihr da eher noch ein bisschen diese Kundistenpflicht abbildet, dadurch, dass es so ein bisschen kompakter geschnitten nee, nee, ist? Ist das so die Funktionalität? Nee, die
1: Kompaktversion ist ähm, einfach ein Zusatzangebot für die Menschen, die uns mit so einem freiwilligen Lager Abo ja. unterstützen. Und ähm, da dampfen wir die Lage so auf grob 50 bis 70 Prozent der Länge ein. Da mhm. haben wir also eine Mitarbeiterin, die das für uns schneidet. Ähm, inhaltlich ist das aber nicht mehr, sondern das ist tatsächlich die ganz normale Lage, wo wir einfach nur, sagen wir mal, versuchen, Nebenaspekte wegzulassen. Und ich, natürlich ist es so, wenn wir das als Gespräch aufnehmen, dass da auch mal ein Gedanke zweimal ja, ja, ja. vorkommt. Genau. Das ich finde meine, ich im die, Gespräch die, normal. Ne? Die
2: Reduktion genau. ist eher so ein Update, ja, würde ich ja. sagen. Ne? Also, ja. Mhm.
1: Ja, durch die Reduktion genau.
0: Ja. Durch die Kürze hat das ja. ein bisschen so ein Info, bisschen mhm. mehr Info-Charakter.
2: Ja. ja, man kann ja so beobachten, dass viele Podcaster, die so angefangen haben ein Format zu machen in den letzten Jahren, auf einmal auf anderen Bühnen, andere Bühnen erscheinen. Gab es da schon Anfragen? Und ist das was, was ihr euch vorstellen könnt? Weil ich meine, es ist also ich, ich kann mir das eigentlich kaum anders vorstellen. Es würde mich eigentlich wundern, wenn das nicht passiert wäre. Ihr müsst ja jetzt nicht konkret werden. Ja, weil also wenn man Natürlich, Umfang... natürlich,
0: natürlich gibt es Anfragen mhm. und auch Überlegungen. Bei mir speise ich das dann immer so ein bisschen daraus, ähm, ja, auch so ein bisschen zu gucken, ne? die Welt dreht sich weiter, ja, halt mit Leuten mal drüber reden. Mhm wie könnte man einfach so ein bisschen Selbstrechnung, was könnte man sonst noch machen? Wie könnte man das umbauen? Wollen wir das? Wollen wir das nicht? Einfach ständig so ein bisschen Optionen abklopfen. In welche Richtung dann auch mal sacken lassen? Wie fühlt sich das an? Hat man da Bock drauf? So, diese Prozesse gibt es. Ja, die gibt es, aber da ist jetzt noch nichts. Konkret, wo wir sagen... Äh, da kann man ja, darüber reden. In dem so, ne, da kann man jetzt irgendwas erzählen. Aber so diese, diese Gespräche, klar, die gibt es. Und wir mhm. reden auch drüber. Äh, ne? Und das ist so ein ganz enger Austausch. Haben wir da Bock drauf? In welche Richtung wollen wir eigentlich gehen? Was ist uns eigentlich wirklich wichtig? Mhm. Ähm, passt das diese Idee, diese Anfrage dazu ja. und so. Ne?
2: Von dir weiß ich ja, Philipp, dass du ein echter Verfechter des einfachen Gesprächs bist. Ja. Wenn man mal das überträgt, so eben auf diese anderen Massenmedien, guckst du Talkshows oder guckt ihr Talkshows? Du hast ja auch mal ein Gespräch mit Anne Will gehabt. Ja, ne? ich
0: habe auch ein Gespräch mit Anne Will gehabt. Nein, also ich gucke Talkshows nur sehr sporadisch. Also wenn es und dann meistens auch hinterher, ehrlich gesagt. Also man liest dann so, war da, war da irgendwie, na, und dann guckt man sie mhm. sich, sich nochmal an oder mhm. so. Ähm,
2: nee. Das ist schon irgendwie faszinierender, weil es so viele davon gibt. Also ich habe schon fast das Gefühl, dass unter ernst nehmenden Journalisten eigentlich schon fast ein bisschen schambehaftet ist, wenn man sagt, man gibt so, dass man irgendwelche Talkshows sieht ja. oder so. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, aber ist doch erstaunlich, weil das ja sehr viel zur zum politischen Bild irgendwie beiträgt, mhm. so in der allgemeinen klar, Bevölkerung. Also klar, man hat ja davon gesprochen, dass Land so ein riesen, riesengroßes Format war während der Pandemie auch gerade. Ne? Das ist schon erstaunlich.
0: Also, ja, also ich meine, du guckst nicht, ne? Nö, ich gucke das auch nicht, also
2: ich gucke, genau wie Philipp das gerade schon beschrieben hat, ich gucke
1: äh, Talkshows, wenn überhaupt eigentlich in der Konserve im Nachhinein oder wenn ich krank bin, ja, wenn ich irgendwie wenn ich irgendwie mit Grippe, Unterhaltung ja, wenn ich mit Grippe im Sessel sitze, dann, dann schalte ich vielleicht mal rein, dann gucke ich aber, ich bin ja generell nicht so ein Fernsehtyp, ne, mhm. ich gehe auch lieber ins Kino, aber ich ha, gut, ich habe einen Beamer, also manchmal gucke ich dann schon ein Filmchen, aber ich merke, das passiert vor allem irgendwie tatsächlich, wenn ich krank bin, dass ich mich so hinsetze und dann mal irgendwie so eine Serie suchte oder so, aber ja. äh, wenn ich irgendwie gesund bin, dann habe ich eigentlich seltenst den Antrieb, wie gesagt, es sei denn, mir spielt zum Beispiel Twitter eine bestimmte Anne Will Folge jetzt in die Timeline und ich habe das Gefühl, das muss ich jetzt wirklich mal gucken,
2: mhm. äh, aber das ist echt selten. Also ich habe während der Pandemie dann öfter in so Sachen reingeguckt, weil ich das Gefühl hatte, ich will auch irgendwie ein Bild davon haben, was ist denn eigentlich so in den Hauptmedien überhaupt los? ja? Und was für eine emotionale Ebene geht da auch ab und so? Also ist das nicht auch relevant, um irgendwie das beurteilen zu können, was eigentlich Tja.
0: Diskurs ja, deswegen, ist sozusagen? Ja, in der deswegen zögere ich auch so ein bisschen. Ne? Mhm. also Ob das jetzt ein Defizit ist, ähm, wahrscheinlich ist es das, weil <kühm> natürlich diese Talkshows drei, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Millionen Leute erreichen, relativ regelmäßig sind, da auch Leute hingehen und auftauchen, die halt Macht haben, die was verändern können, wenn sie denn wollen oder mhm. Macht haben werden jetzt in letzter Zeit, mhm. insofern sollte man, ja, würde es nicht schaden, sagen wir es mal so, sich das anzugucken und deren Argumentation und Haltung mhm. und Präsentation sich mal zur Gemüte zu führen, um, das weiß man ja auch, auch zu erspüren, was ist denen jetzt eigentlich wichtig, welcher Punkt, wo, wo können sie eigentlich nicht mehr zurück und an der Tonalität hört man ja manchmal, na gut, also das ist ihm eigentlich scheißegal, das fliegt über Bord, sobald da jemand drei Euro für bietet, ähm, ja, würde ich schon sagen, ja, also das ist,
1: ja. Ich weiß, ich bin ja so ein bisschen skeptisch, ich habe das Gefühl, was wirklich relevant ist aus den Talkshows, das kriegen wir auch so mit. Das kommt dann auf Sponnen, ja, das kommt dann auf Twitter, dann, dann sieht man diesen zwei Minuten-Schnipsel tatsächlich mal und kann sich das mal angucken. Also, ich habe so ein bisschen den den Eindruck, also klar, ich will jetzt nicht sagen, das schadet, ne? Das kann man schon mal machen, aber ähm, ich habe so den Eindruck, dieser Erkenntnisgewinn, ja, was ist jetzt wirklich der Diskurs, der setzt nicht voraus, dass man sich wirklich eine volle Stunde Talkshow mm. gibt. Dass man sich dann vielleicht die fünf Minuten oder zehn Minuten. Das machen wir schon auch, ne? Ja. Wir schneiden ja teilweise auch Audioschnipsel aus Talkshows. Ja. ne? Also dass Philipp zum Beispiel sagt, hier, da höre ich nochmal gerade rein und schneide mal zwei, drei Töne, das kommt ja schon
0: vor. Ja, und dass man den zwei Minuten oder den 30-Sekunden-Schnipsel auf Twitter sieht und sagt, ah, okay, dann gucken wir uns diese fünf Minuten nochmal an und mhm. kriegen den Kontext mit oder so. Das haben wir auch schon mal das, in, in der das Vorbereitung gemacht. Wir, das, das machen wir schon, schon auch. ne? Ja. Das, das findet schon statt, aber ja. Ich zögere so ein bisschen, weil es natürlich der Effekt ganz oft ist, dass man bei Texten ja oder auch, habe ich auch gemerkt, so bei so Pressekonferenzen eigentlich denkt, naja, da sitzen ja 30 Journalisten und Journalistinnen im mhm, Saal mhm. und die schreiben alle Texte und machen irgendwelche Beiträge. Da wird doch das Wichtigste, Interessanteste, wird man doch dann lesen. Ja. So, dann guckst du dir die Pressekonferenz an und hörst ein, zwei Sätze, wo du denkst, what? Das hat keiner berichtet. Mhm. Ja, Das kommt schon regelmäßig vor, dass du wohl einfach einen anderen Filter, eine andere Brille auf der Nase hast und dir einfach Sätze
1: auffallen, wo du denkst, hä, Wieso hatten das keiner gesendet? Ja, das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass wir ja häufig bei bestimmten Themen deutlich mehr in die Tiefe gehen, als du das in der SZ im Politikteil tust. Ja. Weißt du, das ist das ist glaube ich ja tatsächlich auch ein bisschen eine Frage des Fokus. Wir wir berichten ja nicht alles, was in der Woche passiert, schon mal gar nicht tagesaktuell, ne? Und dafür gehen wir aber bei bestimmten Sachen in die Tiefe und das heißt und das sind dann eben diese Nebensätze, die uns interessieren, weil wir diesen Deep Dive machen, die aber in der normalen tagespolitischen Berichterstattung
2: schlicht zu detailliert werden, glaube ich. Geht ihr eigentlich zu Pressekonferenzen?
1: Also
0: in, in, äh, manchmal ja, und, aber ich finde es einen schönen Trend, dass wir halt auch immer öfter gestreamt werden. Mhm. So, das habe ich mich eh schon lange gefragt, auch mhm. als ich da noch viel, viel mehr für den Deutschlandfunk unterwegs war, ähm, warum die nicht einfach übertragen werden. Das ist natürlich dann auch viel Kontakt und wir laden sie mal ein und man kommt hin und ne, sagt hallo und redet mal ein bisschen. Mhm. Ich sag nicht, dass das nicht mehr in Präsenz stattfinden sollte, mhm. aber dass es auch jetzt gestreamt wird, das halte ich für eine große Sache, auch ja. weil ganz schlicht normale Leute, die gar nicht journalistisch ja. unterwegs sind, sich das mal angucken ja. können. Also die wie der, ist auch nicht zeitgemäß genau, mehr ne? genau, Wie ja. der RKI-Präsident und Spahn da ja. vor den Journalisten sitzen auf YouTube und eine Stunde lang erzählen und ungeschnitten und mit den Fragen hinten dran und so. Mhm. Das finde ich ist eine ganz wichtige Sache, mhm. dass die die Leute, die das wirklich interessiert, sich dieselben Eindrücke holen können. Und ganz ehrlich, viel, viel, viel mehr Informationsfluss findet dann häufig bei der Berichterstattung auch nicht mehr statt, als das, was in der PK war. Da gibt es nochmal den einen Anruf, anderen Ruf, da gibt es nochmal die eine oder andere Mail an die Pressestelle, da gibt es nochmal das eine oder andere Hintergrundgespräch, aber das ist schon Großteil des Fleisches, aus dem dann irgendwie der Braten… Mhm
2: gemacht wird, ja. dann mhm. wird. Ich habe noch zwei, drei Fragen. Was ich total oft als Feedback bekommen habe, eben durch meine Frage, was soll ich fragen? Ist dieser Begriff Objektivität? Ja, ja das ist sowas, was immer erwartet wird. Was? Spielt dieser Begriff eine Rolle in eurer
1: Arbeit? Ja. Als ein Anspruch, den Journalismus nie einlösen kann. Und deswegen sagen wir das auch immer wieder, es gibt keinen objektiven Journalismus. Der zentrale Fehler ist, von sich zu glauben, man sei objektiv. Und es ist, glaube ich, auch aus der Perspektive der Menschen, die Journalismus konsumieren, ein Riesenfehler davon auszugehen, irgendjemand sei objektiv. Das heißt natürlich nicht, dass die Fakten nicht stimmen dürfen. Ja, ganz im Gegenteil. Das ist was, was wir uns immer wieder sagen. Die Fakten müssen stimmen und die Fakten müssen auch in dem Sinne objektiv sein, dass wir natürlich nichts weglassen. Aber selbst bei den Fakten gibt es natürlich eine gewisse subjektive Färbung. Was interessiert uns jetzt? Was interessiert uns nicht? Wir versuchen da so gut wie möglich das vollständige Bild abzubilden. Aber selbst da will ich nicht in Abrede stellen, dass uns da natürlich eine Färbung unterlaufen kann. Und wenn wir dann zum Kommentieren, zum Einordnen kommen, dann ist es selbstverständlich subjektiv gefärbt. Und ähm, deswegen sagen wir immer diesen von dieser Objektivität muss man sich verabschieden. Das ist wirklich, glaube ich, ein totales Missverständnis, sondern im Gegenteil, wichtig ist quasi Quellenkritik. Wichtig ist zu wissen, wo stehen die Leute, denen wir da zuhören, und wo kommen die her und was sind deren Hintergründe? Und das ist quasi das zweite Ding, womit wir quasi diese, diese Unmöglichkeit der Objektivität quasi abmildern wollen, ist Transparenz. Also wir legen ja offen, was wir für Hintergründe haben. Auf meiner Homepage kann man jede Mitgliedschaft von ADAC bis früher mal SPD nachlesen. Ja? Dass man Einfach weiß, der Typ arbeitet da und da, der Typ ist da und da Mitglied, der Typ hat diesen und jenen Hintergrund. Und ich glaube, diese Transparenz zu sagen, wo stehe ich subjektiv, ist letztlich viel mehr wert als äh, die, das Versprechen von Objektivität, das man eh nicht anlösen kann. Ja, das, das suggeriert ja so eine
0: Wertefreiheit. Mhm. Ne? Dass das einfach frei von jeder Bewertung ist. Und das ist es nicht. Wir haben unsere Wertehierarchie, danach sehen, gehen wir durch die Welt, danach wählen wir auch die Themen aus. Also die Objektivität, die hört schon bei der Themenauswahl auf, dass wir halt Themen nehmen, Themen nicht nehmen. Und warum nehmen wir die? Weil sie uns interessieren, weil sie uns wichtig erscheinen. Warum erscheinen sie uns wichtig? Weil uns bestimmte Werte besonders wichtig sind und mhm. dieses Thema deswegen als besonders relevant von uns eingestuft wird. Also, wie gesagt, da muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen, was Ove ja. sagt, das gibt es nicht. Ich finde, es sind andere Dinge wichtig, Transparenz, äh, Fehlerkorrektur und ich würde auch sagen, der Versuch, eine Art Ausgewogenheit herzustellen, dass man guckt, welche anderen Wertbeurteilungen gibt es? Denn wenn wir unseren Filter ein bisschen anders justieren würden, welche Tatsachen würden denn dann mehr in den Blickpunkt geraten und die versuchen mehr anzubinden. Das habe ich vorhin so ein bisschen als Schwäche äh, gesagt. Und auch was ein Begriff, der in der deutschen Journalistenausbildung auch meiner Zeit zumindest zu kurz kam, war Fairness. Ich finde, Fairness ist ein Begriff, der, der einen ziemlich weit bringt. Diese Vorstellung, wir reden über jemanden oder stellen ein Thema dar und Stehen dann morgen Auge in Auge mit den Leuten, über die wir da berichtet haben. Können wir denen in die Augen gucken und das verteidigen, was wir da machen? Die werden sich aufregen, aber haben wir das Gefühl, wir haben die verletzt mhm. ähm, oder ist das fair? Und wenn man diesen Maßstab anlegt, dann kommt man
1: relativ weit, glaube ich.
2: Mhm. Welche Persönlichkeiten in Medien haben euch denn, oder sind sie eure größten Inspirationen?
1: Oh das finde ich immer wahnsinnig schwer, da so einzelne Leute rauszugreifen, weil man ja in seinem beruflichen Weg doch einer ganzen Reihe von, einer ganzen Reihe von Personen begegnet, die auf ihre Weise einen prägen na? und ähm, also ich... Mir fällt es wirklich schwer, da Einzelne rauszugreifen, aber ich war zum Beispiel sehr beeindruckt von Andreas Voskuhle, bei dem ich ja mal Mitarbeiter war im Bundesverfassungsgericht. Ähm, er kam quasi dorthin als neuer Vizepräsident, später Präsident, als ich schon da war, als Hiwi. Ich war ja vorher bei Winfried Hassemer, seinem Vorgänger. Und das fand ich ziemlich beeindruckend, wie er sein ähm, Amt dort angetreten hat und zwar gar nicht mal so aus einer juristischen Perspektive, sondern auf einer menschlichen Ebene fand ich das großartig, dass er sich erstmal hingestellt hat und gesagt hat, ich bin hier neu, ich will lernen. Und dann hat er mit allen Leuten in diesem Gericht gesprochen, ja von der Poststelle bis zu den Hiwis, bis zu seinen Richterinnen und Kollegen und das fand ich total beeindruckend, weil ich so den Eindruck habe, dass da, da war obwohl er ja einer der mächtigsten Juristen war in Deutschland, äh, sprach daraus eine große Demut und ein echtes Interesse für das, was die anderen bewegt. Und das fand ich ziemlich beeindruckend, wenn man das mal so rausgreift. Ich habe bei einem Hamburger Strafverteidiger mal äh, Referendariat gemacht, ähm, Gerhard Strate, das fand ich auch beeindruckend, seine, seine zutiefst liberale Haltung, quasi staatliche Übergriffe im Strafverfahren zu verhindern, das war auch einer der zentralen Gründe, warum ich dann später in die Justiz gegangen bin, darüber haben wir vor ein paar Jahren schon mal gesprochen, in den Element Fragen. Ähm, ja, also das sind so zwei Menschen, die ich vielleicht äh, zitieren kann. Aber wie gesagt, es gibt viele, viele andere mehr, die ich wirklich äh, mhm. toll fand.
2: Wo hast du nach Vorbildern, so nach Inspiration gefragt, ist ja klar. Ja,
1: also ich habe auch gerade
0: äh, so ein bisschen überlegt. Also Ira Glass ist vielleicht so jemand, äh, This American Life mhm. äh, hat er äh, erfunden und, und macht er. Da fand ich halt interessant, seine Suche nach... Alltagsthemen und nach einer anderen Sprache. Also wenn man lange im Radio arbeitet, dann kriegt man halt so ein Radioslang. Mhm. Ne? Und man spricht einfach ganz anders, als wir jetzt sprechen. Und er hat sich halt auf die Suche gemacht, sehr, sehr früh schon nach einer natürlichen Radiosprache. So, und hat sehr viel trainiert und hat das sehr geprägt mit This American Life, eine produzierte, journalistische Produktion zu machen, die aber nicht klingt wie, hallo und heute wieder das Wetter, meine Damen und Herren. So, als würdest du so. da in der Sprecherkabine du würdest stehen, in der Sprecherkabine stehen ja. und, und, und irgendwie so ein, ne, so ein News-Event kommentieren. Mhm, also das ist das gibt ja immer so verschiedene Aspekte. Also das fand ich interessant, also diese Versuche, ja. Alltagsthemen, die nicht tagespolitisch sind, schön zu erzählen und, und in einer Sprache und einer Tonalität. Das, da hat er sicherlich eine ganze Menge bewirkt. Ich finde so in der deutschen Podcast-Szene auch so technisch hat Tim Pritloff viel bewegt. Ich habe ja auch teilweise mit ihm was zusammen gemacht, gab sicherlich auch mal hier Reibereien und wir sehen Dinge sicherlich auch unterschiedlich, aber das das war zumindest in diesen ersten Jahren äh, ja, war der da ein großer Motor und und, und und wie gesagt, wir ja, teilen da nicht jede, jede, jede Ansicht und jede Perspektive, aber der hat schon viel bewegt und auch bei mir viel bewegt, so glaube ich, das, das muss man sagen. Ähm, dann jemand, Ulrich Schwinges, kennt glaube ich niemand, bei dem habe ich mal eine Woche Interviewtraining gemacht, also ich weiß gar nicht, ob der gute Mann noch lebt oder so, es ist lange her, aber der hat tatsächlich da an diese, diese an diese Woche denke ich oft zurück. So, mhm. Da habe ich viel gelernt von dem. Der hat halt ein Interviewtraining gemacht, äh, wie interviewt man und so weiter und so fort. Halt eine Woche. Da habe ich tatsächlich
1: viel mitgenommen.
2: Ja, das ist das richtig auf jeden Fall ein anderes ja. Mal noch. Jetzt nicht.
1: Aber ich, ich fand diesen einen Aspekt noch ganz spannend, den Philipp gerade gesagt hat. Bei Tim, das kam so in, bei Tim Pridloff, das kam jetzt nur in so einem Nebensatz. Nämlich, dass Tim ja nicht nur quasi so die, wie soll ich sagen, die für die redaktionelle Arbeit an Podcasts Maßstäbe gesetzt hat in der Anfangszeit, sondern dass Tim sich ja auch wahnsinnig verdient gemacht hat um die Infrastruktur. Und das ist vielleicht noch ein Aspekt, finde ich, den man mal erwähnen sollte. Denn, um es etwas zugespitzt zu formulieren, das Podcasting ist natürlich auch politisch, nämlich in der Art und Weise, worauf man technisch aufbaut. Also gehe ich zu einer großen Plattform und bin dann auf Gedeih und Verderb journalistisch davon abhängig, ob diese Plattform mir weiter ein Mikro hinhält oder baue ich mir ein Ökosystem auf, mit dem ich dann wirklich freien unabhängigen Journalismus machen kann. Und das ist tatsächlich etwas, was Philipp und mir, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dass diese Unabhängigkeit eben ähm, nicht nur so quasi den redaktionellen Alltag betrifft, sondern gerade auch die technische Infrastruktur. Also wir haben unsere eigenen Server, wir haben unsere eigenen Räumlichkeiten und dank der Unterstützung durch die Hörerinnen und Hörer, aber auch dank der Einnahmen aus der Werbung, sind wir eben auch tatsächlich unabhängig, können diese Infrastruktur bezahlen und für diese Infrastruktur finde ich, hat sich Tim einfach wahnsinnig engagiert von Anfang an, er hat zum Beispiel ja ähm, das sogenannte Podlove-Plugin maßgeblich mit, ins, äh, Podlove mit Publisher, und, äh, Publisher, also das, Publisher, ne? so dieses Ökosystem genau, ne? das sind halt so bestimmte Plugins für WordPress sodass man eben wirklich auf dem eigenen Server für null Euro seine eigene Podcast-Plattform ins Netz stellen kann und das finde ich halt einfach wahnsinnig wichtig und das zum Beispiel würde ich mir so von dieser Podcast-Szene wünschen, dass man dass man da Mehrwert legt, auch auf technische Unabhängigkeit. Dass man also nicht einfach sagt, ich klicke mir jetzt einen Account bei der, bei der Website XY, sondern dass man sagt, nein, ich miete mir einen Server, und ich packe da ein WordPress drauf oder ich habe einfach jemanden, der mir da ein WordPress drauf packt mit diesem Podlof, äh, Publisher, diesem ganzen Kram. Das ist nämlich gar nicht so politischer ne? Das, Ach, ist, ja. das ist wirklich ein politischer Akt, nämlich, ja. das ist. damit fängt Unabhängigkeit an vor der ersten Folge des Podcasts und das kann man gar nicht laut genug sagen, wie wichtig das ist, gerade in heutiger Zeit und dann eben tatsächlich auch seinen Podcast als RSS-Feed ins Netz zu stellen, mhm. eben mit diesen Tools, sodass ihn jeder ja. hören kann, egal ja. welche App er nutzen will.
2: Ich mag das total bei uns und finde das total schade. Wir kriegen ganz viele in den letzten Jahr, also gerade in den letzten zwei Jahren so also Bewerbungen von Menschen, die eine Podcast-Idee haben, die vermitteln, als wären sie davon abhängig, dass wir sagen, ja machen wir. Weißt du, also die ja. kommen gar nicht mehr auf die Idee zu sagen, ja, wir machen das jetzt einfach. Ich schreibe denen ganz oft, nee, Du bei uns macht das nicht so viel Sinn, aber mach's doch einfach so. Also ich zeig dir, ich schicke da nochmal Links, guck, so geht das. Ne? Also die denken schon nur noch auf dieser Ebene, wir brauchen halt diesen Multiplikator, das natürlich ja. auch wäre, aber... Weil man natürlich auch sagen muss, wenn du heute einen
0: Podcast startest, ne, ohne ja, irgendeine ja. Art ja. von Backup, ohne dass du selber schon irgendwie mhm. in anderen Kontexten eine Community aufgebaut hast, da darf man den Leuten auch nicht zu so viel ja, das Wein einschenken. Ja, ne? Also ja. Ja.
2: Sehr schwierig. Das ist
0: nicht so einfach, ne. Also da hatten wir das einfacher, ne? Also ja. das
1: vor fünf, sechs Jahren. Da aber ob das wirklich zwingend einfacher wird, nur weil du dich bei einer Plattform einkaufst?
2: Nee, klar, Plattform
0: meine ich nicht. Ist? Also Plattform, Plattform meine ich nicht. Aber wenn sie jetzt zu 4000 Hertz kommen hm. und sagen, ja, ihr ja. habt einen gewissen Namen, ihr habt
1: ja, eine gewisse klar. Reichweite ja. und das gibt uns so einen Kickstart, wenn da, ne? und so, hm. das ist ja auch nicht völlig von der Hand zu weisen. Nein, aber ich sag mal so, wenn du, wenn du einen Twitter-Account hast oder einen Instagram-Account mit wenigstens ein paar tausend Followern, dann hast du jedenfalls eine faire Chance, ne? Du brauchst halt eine Marktlücke. Du darfst halt nicht den 347. Podcast zum selben Thema machen, sondern du musst halt deinen eigenen Zugang zu einem eigenen Thema finden. Und dann, ich meine mal ganz ehrlich, wir hatten auch bloß ein paar tausend Follower auf Twitter und wir hatten also binnen weniger Wochen ein x-faches der Downloads
2: ähm, halt unserer follower -Tag. Andere Zeiten, ein bisschen natürlich, ne? aber... Ja, aber trotzdem, ja, ne? ja, also es ja, waren ja.
1: andere Zeiten, aber das geht ja in beide Richtungen. Es waren andere Zeiten in dem Sinne, dass es weniger Podcasts gab, aber es waren natürlich auch andere Zeiten in dem Sinne, dass einfach viel weniger Leute sich für Podcasts interessiert haben. Ne? Also es ist in gewisser Hinsicht auch heute einfacher. Du hast heute einen Pool von mehreren. Millionen Menschen in Deutschland, denen du nicht mehr erklären musst, was ist ein Podcast. Das heißt, wenn du ein cooles Angebot hast, dann kann das auch heute noch durch die Decke gehen und ich wollte einfach nur noch mal für, so quasi eine Lanze brechen für dieses unabhängige Publishing, jedenfalls in technischer Hinsicht unabhängig, dass man eben nicht glaubt, man muss sich einen Account klicken bei der Plattform XY. Das muss man eben überhaupt nicht. Das geht zum Nulltarif, beziehungsweise wenn man jetzt kein Techie ist, muss man vielleicht mal jemanden beauftragen, der für ein paar hundert Euro einem diese Website aufbaut. Aber mal ganz ehrlich, eine professionelle Website brauchst du eh. Das ist schon irgendwie ohne ist es tatsächlich
2: schwierig also versammelt wie wir hier sitzen plädieren wir trotzdem auf jeden Fall fürs Machen auch wenn es nicht sicher ist dass man ja, da das, eine das auf jeden
0: <lacht> Fall also zumal wirklich äh, ja die, die Hürden na klar also einerseits ist die der Anspruch an die Produktionsqualität gestiegen. ja. Also mit einem schlechten Sound, glaube ich, musst du das heute... Ist, nee, das, um, ist, das ist tatsächlich... Da, da, da kannst du dich gleich auswechseln. Aber das aber war auch 2005 schon nervig. Das war auch 2005 schon nervig, ja, okay. Ähm, aber das gibt's ja heute. Ne? Also du kannst ja mit so einem Mikro, wie wir hier reinreden, ja, das ist so ein kleines Invest, aber du kannst auch für, mit einem guten Raum und einem Mikro für 100 Euro, kannst du schon einen amtlichen Sound machen, der besser klingt als vieles, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk produziert wird.
2: Bevor wir jetzt in die Technik ja. abgleiten, äh, noch eine abschließende Frage. Ich glaube, heute tritt der neue erst Mal zusammen, ist das hm. richtig? Ihr seid da besser informiert im Zweifel, ja. Ist so. Ähm, wenn wir jetzt <lacht> über diese vier Vierjahresperspektive mal äh, sprechen, wo ist denn die Lage in vier Jahren? Und wie ist denn die Lage? <lacht> also, ich würde zu,
1: also ich würde ganz an den Anfang die äh, die große Hoffnung stellen, dass es die Lage einfach im Prinzip so, wie sie es gibt, mit, mit natürlich Weiterentwicklung hier und da. Aber im Großen und Ganzen würde ich mir einfach wünschen, dass wir das noch lange weitermachen können, weil das einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und weil ich ehrlich gesagt auch glaube, dass wir schon einen gewissen Beitrag leisten zur demokratischen Kultur in diesem Land. Also das ist jedenfalls das Feedback, das wir bekommen. Und das fühlt sich auch echt gut an.
0: Ja, ich denke auch. Also wir haben ja die Defizite, Baustellen und so, die wir haben, genannt. Ja, und ich würde mir einfach wünschen, dass wenn, dass es das alles noch gibt, aber eben ein bisschen ein paar mehr Feature, so, ne? ein bisschen mhm. mehr ja, von den Sachen, die wir hier skizziert haben, dass wir die umgesetzt haben. Vielleicht auch noch ein paar Sachen, die wir hier noch nicht erzählt haben oder genau. die, die wir noch gar nicht wissen und kennen und planen. Also, dass das einfach äh, ein bisschen ausgebaut und journalistisch noch besser und interessanter ist.
1: Genau. Das Schöne ist ja, dass wir einfach auch immer wieder Sachen mal ausprobieren ne? und dann schauen, funktioniert das zum Beispiel. Und, ähm, und es gibt dann Sachen, die machen wir dann nicht weiter. Ne? Zum Beispiel hatten wir ja auch mal irgendwie so ein geschlossenes Rechercheforum. Hab ich jetzt ja. Vor Jahren haben wir das, das hatte ich schon komplett vergessen. Ja, Das habe ich jetzt in irgendwelchen alten E-Mails nochmal wieder gefunden. Das hat sich irgendwie nicht bewährt, also haben wir es wieder eingestellt. Und ich finde, das macht das Projekt, finde ich, auch so ein bisschen aus, dass wir einfach Sachen ausprobieren, gucken, wie funktioniert das, kommt es an und so. Und deswegen habe ich diese Hoffnung, dass, dass dass wir, dass wir da frisch bleiben und, und vielleicht so natürlich ein bisschen journalistischer noch werden, ein bisschen diverser noch werden, so von den Lebensperspektiven her. Ja. So. Aber im Prinzip finde ich, wünsche ich mir vor allem, dass die Lage weitergeht.
2: Danke, dass ihr da wart. Danke für die
1: Einladung. Sehr gerne.
2: Das war mein Interview mit Philipp Banse und Ulf Burmeier von der Lage der Nation. Alle meine weiteren Interviews in diesem Podcast findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Auch zum Schluss nochmal der Hinweis auf den Club Elementarfragen und Elementarfragen Plus bei Apple Podcasts. Dort gibt es Bonusfolgen und noch einiges mehr. Wenn ihr da mitmacht, seid ihr mir und den Elementarfragen, wie gesagt, eine ganz, ganz große Hilfe. Zum Schluss gibt es noch einen weiteren Podcast-Tipp von uns hier bei 4000 Hertz. Diesmal möchte ich euch mal wieder den Reflektor von Jan Müller von der Band Tokotronic empfehlen. In seinem Podcast spricht er mit Musikerinnen und Musikern jeglicher Richtungen und führt mit ihnen aus meiner Sicht wirklich sehr besondere Interviews. Diesmal zu Gast war Sven Regner von der Band Element of Crime.
3: Die alte Texte klingen mitunter, finde ich, abgesehen davon, dass es sich um traurige Liebeslieder manchmal
1: handelt, sehr bitter. Jetzt kommt die natürlich unvermeidliche Frage, ist das eigentlich Rollenprosa oder sind die Dinge, die du in den Texten schreibst, durchlebt und durchlitten?
3: Naja, ähm, nicht eins zu eins, aber der, letztendlich auch alle Rollenprosa ist ja etwas, was man zumindest, von dem man was verstehen muss, also, also irgendwann schon mal erlebt hat. Mhm. Der Irrtum besteht ja oft bei den Leuten daran, dass sie denken, jemand ist unglücklich verliebt und schreibt dann, dieses unglückliche Liebeslied. Ja. Ich würde mal sagen, wenn ich unglücklich verliebt war in meinem Leben, dann habe ich an alles Mögliche gedacht, aber nicht daran, in dem Moment einen Song zu schreiben. Mhm. Das kommt später mit der Distanz. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und dazu kommt ja, und das ist das Tolle in der Musik, viele traurige Lieder bei Element of Crime, aber die sind, die können alle auch, wenn man das dann mag, schön sein, weil in der Musik das Traurige auch schön sein kann. Das, das ist, ist das entscheidende große Geheimnis, ja, finde ich. Ja. Dass das in der Musik, das Traurige auch schön ist. Und das ist ja das, was ein, wo, wo ein Musik dann so sehr mit dem eigenen Leben und der Existenz versöhnt, dass die Musik irgendwie zeigt, dass zumindest wenn Musik dazu spielt, das Traurige auch schön sein kann. Dass man auf diese Weise auch eine Distanz wieder gewinnt, durch diese mhm. Schönheit, die da reinkommt. Denn man hat es eigentlich natürlich anders erlebt und da war es gar nicht schön und da ist auch <lacht> da ist auch nichts dran zu beschönigen mhm. und das dass er diese Sublimierung, die da stattfindet, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt und das, deshalb darf man das nicht mit Tagebuchschreiben verwechseln oder mit Aktualitätsgeschichten, sondern letztendlich geht es darum, ja, dass man eigentlich sich immer wieder versucht, den perfekten Song zu schreiben und das das Liebeslied des unglücklich verliebten Menschen ist schon eines dieser Möglichkeiten, mit die, die, denen man das auch hinkriegen kann. Es gibt auch andere Lieder, aber das äh, ist ein Thema, an dem man sich immer wieder arbeiten kann.
2: Die ganze und alle weiteren Folgen von Reflektor findet ihr unter reflektor.4000herz.de und überall, wo es Podcasts gibt. So Und wie immer bleibt mir zum Schluss nur noch Danke zu sagen und mich bis zum nächsten Mal zu verabschieden. Also allerbesten Dank und bis bald.